0: Die E3 vor Ort Berichterstattung wird präsentiert von gamecoacher.de. <lacht> Und damit herzlich willkommen zum 62. PS4 Magazin Podcast. Es ist der letzte aus LA. Wir sind hier wieder mal in der gewohnten Position. Martin Alt mir gegenüber. Jawohl, ich bin da. Und äh, ja, hat sich schon gefreut, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns so gegenüber sitzen
1: heute zum letzten Mal. Genau.
0: Auf der anderen Seite ist es auch das letzte Mal, ja, dass wir so, so Zeit miteinander verbringen. Und dann wird das erstmal wieder ein Momentchen dauern. Vielleicht dann. Ja, stimmt. Mal ein Tag, zwei Tage, irgendwann unter der Woche. <lacht> nein, äh, nein, äh, am Wochenende oder sowas, oder dann erst das nächste Mal wieder Gamescom. Aber die ist auch schon bald. Zwei Monate.
1: Aber heute waren noch die drei.
0: Sie ist vorbei und trotzdem hat man noch viel zu tun. Du hast es irgendwie mit Hausaufgaben verglichen früher. Ja, ich habe es so in der Schule.
1: Wenn man angefangen hat zu arbeiten, war es ein schönes Gefühl zu wissen. Man kommt zwar später heim als aus der Schule, aber dafür ist man fertig. Und jetzt gerade fühlt es sich wieder so an wie früher in der Schule. E3 wurde heute zeremoniell beendet, alle rausgeschmissen, Türen zu. Ja, aber wir sind halt noch nicht fertig.
0: Nö. Wir haben noch einiges zu klären. Wir hatten ja heute unseren letzten Tag äh, ein bisschen... Gefühlt weniger Spieler als sonst die letzten zwei Tage, aber die waren auch extrem.
1: Spieler. Spieler. Okay, ich habe Spieler verstanden. Nur, dass ich. Ja, auch, ja doch. Ich glaube auch wenige, ein bisschen weniger Leute. <lacht> weniger Leute waren dort, glaube ich schon, ja. ja das, das ist drüber. quasi wie
0: der Sonntag auf der Gamescom oder im Pressebereich der Freitag. Auf jeden Fall, unser erster Termin war The Assembly. Genau. Und das ist ein.
1: Ein mal echtes Spiel für Virtual Reality, also kein. Tech-Demo, kein, kein, kein Experiment, keine Erfahrung, sondern das ein, ist ein im Prinzip ausgewachsenes Spiel, was explizit für Virtual Reality entsteht und zwar für, wie der Entwickler sagte, die drei Großen, damit wurde gemeint, äh, die Wife, Project Morpheus und Oculus Rift. Genau,
0: und das konnten wir spielen, das war unser erster Titel und da ist es so, dass am Anfang, du, du hast dir die äh, Brille, wir haben die Project Morpheus äh, auf der PS4 gespielt, mhm. äh, die Version, und äh, da hast du dir die Brille aufgesetzt und warst direkt äh, äh, gefesselt, geknebelt. Ich habe das als Hannibal lektor mäßig äh, genau, verglichen. Ja. wo er da äh, durch den Flughafen
1: äh, geschoben wird, ja.
0: Durch den Flughafen geschoben wird mit der Maske vorne drauf, das war in dem Fall
1: nicht der Fall, aber... Man wurde halt da vorneweg reingeschoben. Genau, man war betäubt, festgebunden und ist halt sozusagen vorzeitig aufgewacht, wie man in diese Anlage geschoben wird. Ähm, Im Prinzip haben wir beide jeweils einen Ausschnitt von zwei Kapiteln des Spiels gespielt, mhm. äh, von denen es insgesamt zwölf geben soll. Die so rund um 20 Minuten pro Kapitel sein genau. sollen. Aber die Ausschnitte, die wir gehabt haben, waren ungefähr fünf Minuten pro genau. Kapitel. Ähm, man spielt in dem Spiel abwechselnd ähm, eine Frau und einen Mann.
0: Den Namen der Frau habe ich mir sogar gemerkt, auch wenn es gar nicht so wichtig ist, aber Madeline heißt sie.
1: Ja, ich habe mir den Namen von dem Mann nicht gemerkt. Genau, ich auch nicht. Aber die von der Frau auch nicht, insofern bin okay. ich da ganz undiskriminierend.
0: Und zwar gibt es da eine Vereinigung von, äh, von Wissenschaftlern, das geht so Richtung, äh, es wurde nichts gesandt, aber für mich war das irgendwie Richtung Illuminati. Irgendwie so eine, einfach so eine verschwobene Eigenschaft, äh, also Gemeinschaft, wo es sehr, sehr schwer ist reinzukommen. Aber äh, wenn man drinnen ist, und ähm, das wurde uns schon so ein bisschen verraten, die Machenschaften sind nicht vielleicht so ganz so die schönsten. Und äh, da ist es auch das Problem, wieder rauszukommen, ist viel, viel schwerer, genau, wenn man austreten
1: möchte aus der äh, Vereinigung. Es wurde sozusagen gesagt, eine Vereinigung von Wissenschaftlern, die alles Machbare machen, unabhängig von den äh, moralischen Grundzügen. Und der Spieler wird wohl so vor dem einen oder anderen Dilemma gestellt. Das soll so das Ziel der ganzen Geschichte sein. Und eben ja, wer sich äh, dann verweigert, hat eben das Problem, sich da wieder irgendwie rauszulösen. Ähm, du hattest die Erfahrung gemacht, gleich im ersten Level, wirst du in diesen Bunker dieser Vereinigung reingeschoben? Genau, das erschien mir sozusagen die, äh, die Aufnahme zu sein. Also man darf nicht sehen, wo es liegt und wird deswegen halt bewusstlos dahin transportiert. So habe ich das interpretiert. Genau, du hattest die
0: Kopfhörer auf, deswegen genau, ich hast, deswegen hast auch du nicht gehört, alles ja. gehört, was mir noch der Entwickler mhm. gesagt hat. Und da wurde mir noch erklärt, dass sozusagen sie ist in ein Gespräch verwickelt worden noch vorher, das, das sieht man nicht äh, das, oder das haben wir nicht gesehen mhm. und in diesem Gespräch kam das mal zustande und dann auf einmal wacht sie auf in diesem Zustand, wie du aufgewacht bist und denkt, okay, also ist das anscheinend diese Vereinigung, die sie gerade entführt und mhm. ist auch ähm, etwas äh, sagen wir es mal vorsichtig äh, überrascht mhm. über diese Aufnahmeprozedur.
1: Insgesamt handelt es sich um äh um ein Adventure mit, mit Rätseln, äh, wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Dialog, dem man begegnet, mhm. wobei eben sehr viel Beobachtung auch mit dabei ist in dem Spiel. Interaktion eben, um, mit der Umgebung. Genau, Interaktion, aber eben auch diese Beobachtung der Umgebung, weil eben das echten Spaß macht, äh, in Virtual Reality sich die Umgebung anzuschauen. Absolut. Und die Steuerung ist aktuell eben eine Kombination aus Controller, weil man eben mal wirklich eine Figur spielt, die man auch durch die Welt läuft und gleichzeitig eben auch seinen Kopf dazu drehen kann. Das heißt, es ist eine etwas seltsame Kombination, wie ich es aber auch schon in anderen Spielen gesehen habe. Aktuell gibt es da sozusagen kein Patentrezept dafür, wie man das macht, dass man eben mit dem Controller die Person an sich steuert und mit dem Kopf Kopf der Person eben.
0: Genau, das hat aber, ich konnte ja, du konntest dich nicht bewegen, ich konnte mich bewegen und da ist es so, dass man doch immer mal wieder mit dem rechten nachjustieren musste, weil man schon, wenn man in die rechte Richtung geguckt hat, und dort auch hingelaufen ist, hat sich quasi der, der, der hat man sich selbst dort auch hinbewegt. Mhm. Es hat sich aber irgendwie falsch angefühlt, weil der Körper das, das, also des mhm. der, Computers sozusagen sich nicht gedreht hat. Ja. Irgendwie, warum auch immer, da muss man ein bisschen nachjustieren, aber dann hat es funktioniert.
1: Da muss man ganz klar auch dazu sagen, was wir da gesehen haben, war eine sehr frühe Version. Und insbesondere, da werden wir auch gleich noch ein paar Takte dazu sagen müssen mhm. zu dem Thema werden all diese Dinge, die eben zu, der, zu dem natürlichen Empfinden, sich in der Virtual Reality zu bewegen, waren noch relativ wenig optimiert, so wurde uns gesagt. Deswegen solle man da Nachsicht haben und das wollen wir damit auch jetzt nicht zu streng sehen, dass genau. eben das alles noch so ein bisschen hakelig sich angefühlt hat. Ich würde noch ganz kurz gern ein Wort zu der Grafik verlieren. Mhm. Ähm, er hat es eigentlich relativ gut dann zusammengefasst. Das war, glaube ich, in dem Abschnitt, wo du dann drin warst, ja. ähm, weil ich eigentlich so... Einerseits ist wirklich bewusst gemerkt habe, insbesondere als ich dir zugeschaut habe, dass die Grafik relativ schlicht wirkte. Ja. Ich hatte den Eindruck von den gegenüber den Demos, die wir gestern gesehen haben, die schlichteste. Es war trotzdem noch in Ordnung. Und er sagte auch, dass sie viel mehr Wert darauf gelegt haben, dass die Texturen von Oberflächen sehr hoch aufgelöst sind. Also wenn man nah rangeht, dass es natürlich wirkt und dass das bei Tests sich gezeigt hat, dass es wichtiger ist für die Akzeptanz der vr als eine sehr 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 hohe Polygondichte mit sehr vielen Details.
0: Genau dieses näher dran gehen, das wurde uns gezeigt, beziehungsweise ähm, das, das haben wir dann gesehen, indem wir äh, indem ich vor, mich vorgebeugt habe, während ich eine, einen Schrank aufgemacht habe das und dann Kopf in den Schrank rein Ich habe ja. dann meinen Kopf nämlich in den genau und dort konnte ich dann in Tassen reinschauen, die auch noch so Kaffeeränder hatten oder
1: Teeabsätze oder sonst irgendwie was mhm. und das sah wirklich das wiederum in dieser Nähe sah richtig gut aus. Genau also das ist genau das, was er eben auch sagte. Sie haben nicht die hoch aufgelöstesten Modelle, aber dafür sehr hohe äh, Texturen, um eben diesen VR-Aspekt zu unterstützen. Und ihr Ziel ist es eben, äh, ein genaues Release-Datum gibt es dazu natürlich nicht, sondern das heißt, wenn die äh, Brillen rauskommen, für alle drei soll es eben sozusagen das erste offizielle Third-Party-Spiel sozusagen sein, zu als dem Zeitpunkt. Launch. Als Team. Launch. Wobei ich davon ausgehe, dass es auch noch andere geben wird, wie zum Beispiel Eve Valkyrie. Das ist ja auch schon sehr lange in Entwicklung. Das heißt, ob es das Einzige sein wird, jetzt haben wir dahingestellt, aber die wollen dann auf jeden Fall am Anfang dabei eine sein. Eine der ersten, genau, genau, mit dabei.
0: Und das, das hat man auch gesehen, es war ambitioniert. Ähm, Im dritten Level, was wir noch gesehen haben, war es eine Art, er hat es mit Cluedo verglichen und das fand ich auch sehr, sehr schön. Äh, und zwar gab es einen großen Tisch, da waren mehrere Puppen dran, es gab verschiedene, ähm, ja, verschiedene, wir gehen nicht ganz so ins Detail, auf jeden Fall verschiedene Puppen und einer von denen wäre der Mörder und jeweils jede Puppe hat einen eigenen Raum,
1: halt so nachstellen im Prinzip. Nachstellen ja.
0: eines Mordfalls genau. quasi. Und äh, jeder, jede Puppe hat einen eigenen Raum, in dem man dann das auch wieder näher ran an die Geschichte äh, gucken, wo was ist, äh, Clues mhm. <lacht> halt suchen und dann äh, feststellen, wer der Mörder ist. Genau.
1: Und im ersten Level war noch eine schöne Erfahrung, die äh, sowas, was mich immer wieder beeindruckt, immer wiederum zu unterstreichen, <lacht> wie gut Virtual Reality äh, funktioniert. Jan hat es in unserem Trip vorher in den USA stark gemerkt, als wir am Grand Canyon standen und ähm, ich eine sehr, sagen wir mal, Anfälligkeit für Höhen habe. Und natürlich wurde ich dann prompt in dieser Virtual Reality auf diesem komischen Ding gespannt, wo ich mich nicht bewegen konnte, in einen Aufzug mit einem Glasboden reingeschoben. <lacht> wer baut denn sowas? Ich habe auf jeden Fall runtergeguckt und mir wurde wirklich anders in dem Moment. Ähm, ich, das war kein schöner Moment.
0: Ich hätte es niemals im Podcast erwähnt, aber wenn du es erwähnt hast, dann dieses Wer baut denn sowas, habe ich in dem Trip, während wir in Amerika waren, <lacht> 50 Mal, glaube ich, gehört, ob es der Bryce Canyon war der Grand Canyon, der Hoover Dam, egal wo, wer ja, baut sowas. Denn sowas. Und warum ist das denn so tief? Und ja, teilweise ja. die Natur baut sowas. Nur mal, nochmal. Ja,
1: gut. Aber es gab Komm, noch einen anderen, gab eine noch andere Erfahrung. Den, genau, Um,
0: ich glaube, die Einleitung dazu wäre noch wirklich zu sagen, ähm, ich habe mich im Vorfeld... Äh, nicht so ganz gut gefühlt. Das habe ich im Nachhinein auch gemerkt, dass, es, ähm, dass ich mich nicht gut gefühlt habe. Ähm, wir kamen an, an, äh, abgehetzt dort, oder ich kam abgehetzt dort an, wenig geschlafen und insgesamt
1: äh, das einfach... Es schlecht, war schlechte Luft. Ähm, ja. Und das Spiel eben auch noch, was eben diese Bewegung diese Optimierung muss noch da, nicht da das, 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 das war eine Diskussion, die ich schon oft mit Entwicklern geführt habe, dass das im Prinzip sozusagen dann die Krönung am Ende eines jeden VR-Spiels ist, ähm, ganz, ganz kleine Schrauben wirklich so fest zu zirren, die man niemals bewusst bemerkt, die einfach dazu führen, dass die VR-Erfahrung äh, sauber läuft. Und das war eben alles jetzt heute, äh, kamen einige Sachen dazu, die war nicht der Fall. Und dadurch, dass es halt auch ein ganz, ganz früher Titelbild ja. noch war, ja. wollen wir das auch nicht zu stark bewerten, aber man genau. hat das ähm, gemacht.
0: Richtig, und ich äh, ich wollt, wollte mit euch mal teilen, weil sowas... Hoffentlich nicht passiert, wenn man, äh, wenn das alles fertig ist und draußen ist, ähm, weil ich gehe stark davon aus, alle werden das ähm, optimieren. Bis dahin. Ja. Oder okay. zumindest ja.
1: fast alle. Genau. In Tests wird sowas sicherlich eine Rolle spielen, wenn Spiele Richtig. nicht optimiert sind. Und zwar, jetzt sagen wir es endlich mal: <lacht> Motion Sickness. Beziehungsweise sogar VR-Sickness, ist vielleicht <quasi immer> eine <lacht> heftigere Version, ja. Da gibt es tatsächlich inzwischen als offiziellen Begriff, das ist eine heftigere Version von Motion Sickness. Okay.
0: Ja. Wenn ich was bekomme, dann ist es der heftige.
1: Und Bam ging es schnell. Und, ja,
0: also, äh, um es erstmal zu erklären, ähm, ich, ich habe hab das zweite Level gespielt, dort konnte man sich das erste Mal dann auch frei bewegen, Martin konnte nur, äh, zwar quasi wie ein Raygun-Shooter sozusagen, wurde er geführt und du hast dich nur umgucken können. Mhm. Und ich konnte mich halt bewegen und da habe ich schon nach, diese Gefühl, das, was ich auch im letzten Podcast erwähnt hatte, 30 bis 60 Sekunden und man ist drin. Und so war es da auch. Ähm, ich war sofort drin und ich habe es auch relativ schnell auch gemerkt, so,
1: oh, wenn ich
0: laufe, dabei noch dieses fein justiere mhm. mit einem Analogstick, mit dem rechten und dann noch dabei mich umgucke. Da oh. wird es aber ganz gut äh, in meiner Magengegend, äh, da, da krummelt es ein bisschen. Und ähm, das, das habe ich gemacht, dann habe ich halt die Aufgaben äh, gelöst in diesem Labor, da musste man auch noch telefonieren und machen und tun und dann halt auch in diese Ta K Kaffeetasse reingucken, die wiederum hat zum Beispiel funktioniert, D also das hat funktioniert, dann aber wieder, weil, weil ich halt stand mhm. und bin nur nach vorne gegangen. Während ich aber dann wieder gelaufen bin, habe ich immer mehr gemerkt und gemerkt, ich bin ja sowieso, du hast es eben gerade gesagt, ein, wie, wie war das mit, mit dem Schwitzen, weiß ich nicht mehr, das hat, so, so schön hat mich noch
1: niemand bezeichnet. Entwässerungssystem, glaube genau, ich. Genau,
0: äh, mein ganzer Körper ist ein Entwässerungssystem, aber in dem Fall war es halt dieser, dieser kalte, äh, kranke, äh, kranke ähm, Sch Schweiß. Und ähm, das hat angefangen und hat nicht mehr aufgehört und ich dachte, okay, ähm, diese, das, 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 das war dann wirklich gefühlt 20 Minuten lang, obwohl es nur 3, 4, 5, ich weiß es nicht, wie lange ich da drin war.
1: Maximal 4 Minuten.
0: Mhm. Und ähm, habe gesagt, okay, ich, ich ziehe es noch durch, weil ich auch das halt sehen wollte. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, nee, mir, mir wurde nicht schlecht. Weil das hast du nämlich, Martin, mhm. du mich ja auch gleich gefragt. Aber es war einfach vom Kopf her, vom, von der Magengegend her, aber schlecht wurde mir dabei nicht. Aber sowas, ich glaube, ich war auch gerade bleich.
1: Ja, gerade bleich. Und äh, es sah aus wie, wie, wenn man Menschen sieht, die so einen Kreislaufzusammenbruch hat Da kommt auch dieser kalte Schweiß raus. Genau, und du hattest auch gemeint, dass ich ziemlich heftig geatmet habe, kurz vorher, das war und schon zu bemerken, dass da irgendwas nicht gestimmt hat, ja. Und das Ganze eben das schiebe ich, ich aber jetzt habe nicht... Und Genau. Das Ganze schieben wir aber eben nee. nicht alleine auf äh, das, was, was vorher mit Jan vielleicht gewesen ist oder dass er das Falsches gegessen hat oder irgendwie, wie gesagt, halt sowieso im Kreislauf angeschlagen war, weil es hier auch vom Klima her ziemlich äh, krass ist. Mhm. Weil ich es tatsächlich sogar auch bei diesem automatisch gefahren werden schon leicht auch gespürt habe. Es war mhm. kein Vergleich. Und, aber ich habe gemerkt, es ist nicht so... Dieses entspannte, dieses reine, sich dran erfreuen, wie es gestern war, wo man es einfach, wie du sagst, mal ist ja. drin und und erlebt es und findet es cool, sondern es war auch relativ schnell eben so eine so eine, ja so eine Beklommenheit, was Be genau, unangenehm Beklommenheit. ist dabei, wo man merkt irgendwas. Stimmt nicht. Das ist so wirklich das, was man am ehesten bezeichnen kann. Irgendwas stimmt Richtig. nicht.
0: Richtig. Wir hatten auch nochmal kurz danach dann, also nicht kurz danach, da habe ich mich erstmal zusammengerissen und habe mir äh, hab was getrunken und auch nochmal was Süßes gegessen für den Zucker und so weiter. Aber danach ging es relativ äh, wieder. Du hattest erzählt, dass, es, dass du von einem gehört hattest, der diese VR-Motion-Sickness auch schon mal hatte.
1: Das war bei dem allerersten aller Prototypen bei der Oculus. Es war halt das erste VR-Ding, das es überhaupt gab, das wurde über Kickstarter verschickt und die Leute haben sich halt drauf gestürzt. So, das ist so dieses typische, eine neue Technologie, keiner hat eine Ahnung drauf und jeder übertreibt es gleich. Also ja, der, der das, das, das Podcast dann, gesagt hat, standen. der hat es am ersten Tag dann gleich mal erstmal eine halbe Stunde komplett am Stück durchgebügelt, alles nicht gescheit optimiert, weder die Brille noch die Spiele und ähnliches. Hatte das auch gespürt, was du erlebt hast, hat es aber weiter durchgezogen und halt aufhören wollt und ähm, hatte danach anderthalb Tage Gleichgewichtsstörung lang. Und das ist halt und das heftig. ist schon heftig. Also das, das geht alles wieder weg. Das sind keine Bleibetöne, genau. die man da kriegt. Aber man muss sich das bewusst machen, wenn das Zeug nicht gescheit optimiert ist und äh, es irgendwelche Probleme gibt. Und vor allem jeder, der was damit mal ausprobiert, auch mit diesen Handylösungen, wo man sich seine Handys ja. einspannt, da ist er auch sehr wenig optimiert sobald man anfängt, was zu spüren, sofort abzubrechen, weil es Richtig. wird mit jeder Minute länger, wie elendig man sich danach fühlt. Und
0: äh, ich, ich habe es gemerkt, ich war froh, dass ich es doch in Anführungszeichen relativ so schnell abgebrochen habe. Du hast eigentlich gesagt, du hättest äh, ähm, vielleicht lieber sogar schon früher noch, äh, also nein, dass ich das lieber früher schon äh, abbrechen hätte sollen und äh, du wolltest eigentlich mich auch schon mal ansprechen. Also so sah ich aus da. Ja, ja. Und ähm, deswegen eventuell Genau, wenn, wenn ihr in diese Verlegenheit kommt oder irgendwann sogar das dann äh, selbst kauft, achtet da drauf, dass eventuell, entweder gibt es da wirklich noch Updates oder irgendeine Justierung oder sonst was. Das, das kann wirklich, also zumindest für den Moment, gefährlich sein.
1: Ja. Was aber auf jeden Fall nochmal unterstreicht, dass es wirklich lösbare Probleme sind. Als nämlich ja. am Anfang die Oculus Rift rauskam, war das der Menschheit als solchen sozusagen nicht bekannt, ob dieses Problem lösbar ist, dieses äh, vr sickness problem da wurde dann eben viel, viel, viel ausprobiert und viel Energie reingestuft. Mhm. Und ich meine, gestern war eigentlich ein guter Tag, um das zu beweisen, nämlich wir haben... Äh, relativ kurz hintereinander, jeder von uns drei Demos erlebt, jedes Mal zwischen fünf und zehn Minuten und es war nichts, überhaupt nichts.
0: Genau, das Einzige, was wir gestern festgestellt haben, äh, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, weil du das bei The Assembly erwähnt hattest, mhm. dass du quasi ein bisschen wie durch ein Fenster geguckt hast, weil du einen schwarzen äh, Rand. Rand links und also genau. drumherum sozusagen wie ein rundes äh, Guckloch gesehen
1: hattest. Genau, es war mit der Project Morphos sowohl, also heute genau, ja.
0: Genau, und bei mir war das gestern auch bei einer Station so ja. Die, wir waren ja ein unterschiedliche, deswegen auch unterschiedliche Project Morpheus äh, Geräte und da war das äh, auch so, also da, das hat mit der Justierung was zu tun, man kann äh, die äh, das, den Bildschirm quasi äh, so wie eine wie nennt man das dann, wie eine Taucherbrille oder sowas, kann man die äh, ans Gesicht anpassen, näher dran drücken äh, und da war es anscheinend, dass die nicht in dieser Stellung, wie man sie herangedrückt hat,
1: verweilt ja. die waren ich glaube, das war auch ein neueres Modell, was wir ausprobieren konnten. Früher war die Kopfjustierung irgendwie anders. Das war anders gesessen und es saß tatsächlich besser. Also mit den aktuellen Versionen, die wir jetzt auf der E3 ausprobiert haben, bin ich nicht super glücklich. Ich hoffe, die korrigieren es nochmal bis, zum, äh, bis das, zur Consumer-Version. Ich fand aber,
0: es war nur quasi das, das Ranholen. Genau. Äh, die Ko ja. äh, Kopfanpassung, das, das Band und alles, ja. das, das saß genau. super. Und ich muss auch ehrlich sagen, außer das Kabel, das links rausguckte, hat mich von dass ich das auf dem Kopf habe, überhaupt nichts gestört.
1: Man hört mehrheitlich, dass die Project Morpheus sehr bequem ist in den meisten Brillen, weil sehr viele sehr vorderlastig sind, dass man immer das Gefühl hat, irgendwas zieht an so sein Gesicht von ja. weg. Aber was äh, letztes Jahr einfach besser funktioniert hat bei den Modellen, die ich hatte, war, dass es wirklich, du hast gesagt, das gerade eben schon wie eine Taucherbrille, so fest, wie man wollte, eben angesessen war. Mhm. Und bei der ging es einfach nicht. Es ging nicht näher an den, an den, an den Kopf heran, und deswegen war da irgendwie so ein leichter, leichter Spalt dabei. Wenn man
0: auch nach unten geguckt hat mit den, äh, mit den Augen, hatte man auch leicht äh, konnte man rausschauen. Ja. Ja, genau. Und, das, das Und das darf gehört. nicht sein. Das, ja.
1: Genau, das darf absolut nicht sein. Und das werden Sie auf jeden Fall noch, äh, also bin ich mir ganz sicher, weil das wäre... Ja, das, das, das geht nicht. <lacht> ja. Aber ich glaube, das soll es zu Assembly gewesen sein. Nochmal ganz kurz die Erwähnung eben. Ähm, das Spiel soll deswegen jetzt nicht im schlechten Licht stehen. Wir wollten euch nur die Erfahrung einmal teilen von jemandem, der sie aus erster Erfahrung gemacht hat, ja. wie das ist. Ähm, aber es wäre unfair in einem Spiel, das nicht fertig ist, gerade bei so einem kritischen Thema wie We Are, wo vieles sich noch mhm. korrigiert mit der letzten Optimierung, das jetzt deswegen schlechten Licht.
0: Nee, weil weil die Grundzüge und was, was, was wir eben besprochen haben vom Gameplay her, ja. äh, hat sehr, sehr starkes Potenzial und hat mir auch äh, Spaß gemacht. Deswegen habe ich ja auch weitermachen wollen. Ja, genau. Wunderbar. Danach äh, fassen wir jetzt, äh, weil wir hatten nur einen äh, Interviewtermin, aber den nächsten haben wir dann auch. Deswegen fassen wir das jetzt einfach direkt zusammen. Und zwar waren wir zuerst bei Deus Ex.
1: Genau, wir hatten ein längeres Interview äh, dort geführt mit äh, einem der Creative Directors, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, im Anschluss dann mit äh, einem, mit dem Art Director von, von Destiny. Destiny.
0: Und wie, wie Moment, ich habe hier ein T-Shirt, <lacht> eins... Äh, ein paar mehr, äh, die die kriegen wir natürlich, wir haben jede Menge auch von der E3 mitgebracht natürlich und das wird noch Stück für Stück dann auch verlost, ähm, nämlich zu dem neuen Add-On The
1: Taken King, ich muss nämlich nachgucken, ich habe es nicht aufgeschrieben, genau. Auf jeden Fall seid gespannt noch auf die Interviews. Ich glaube, die sind ganz interessant geworden. Wir haben vielleicht eine ja. andere Informationen rauskitzeln können. Richtig. Gerade, gerade bei Destiny auch ein bisschen nicht nur nicht nur Libonet vielleicht sogar hätte ich ein bisschen mehr inquisitorisch sein sollen, aber nicht nur Libonet gewesen, ja. Das war uns schon ja, noch richtig.
0: inquisitorischer. Ich bin ich also ich, ich war froh, dass ich auf der anderen Seite gesessen habe. Ich saß schön im, auf der Couch
1: und ja, ich, ich wollte nicht aufstehen. Ich glaube tatsächlich, sowas fühlt sich... Also das muss man auch nochmal für die, für, die, äh, für die Zuhörer sagen. Ähm, wir sind ja, wie gesagt, alle keine professionellen Redakteure. Und das war jetzt äh, letztes Jahr mal ein Witcher-Interview und dieses Jahr eben zwei. Also das heißt, ich mache das nicht so oft. Und es fühlt sich ganz schön anders an, wenn man äh, äh, da wirklich im Raum sitzt, als wenn man sich sowas auf die Kamera Im Raum sitzt,
0: vor der Kamera, plus Englisch. Ganz klar. Ja. Und deswegen, äh, das gibt das gebe ich auch offen zu und hatte da auch Respekt davor, dass du es das gemacht hast, ähm, wenn ich bisher meine Interviews, die ich geführt habe, saß ich immer hinter der Kamera, habe nur quasi meinen Inter Interviewpartner gefilmt und dann auch noch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kann Englisch, das hast du auch jetzt mitbekommen und ähm, man, man kann mich auch verstehen, aber meine Aussprache ist ab und zu mal zu deutsch und aus dem Grund ähm, muss das nicht im Video sein. Deswegen immer noch, wow, und ich, ich bin gespannt, was die User dazu sagen, äh,
1: zu unseren, deinen äh, Interviews. Genau. Wenn Vorschauen zu spät kommen, bin meistens ich schuld. Wenn die Interviews zu spät kommen, bedanke ich bei Jan.
0: <lacht> jo, apropos nicht zu spät kommen, weil die Vorschau, <lacht> die wird es nur im Podcast Form geben. Äh, Disney Infinity.
1: Ja, das hast du allein gesehen. Wir haben uns auch heute wieder mal zwischendurch aufgetrennt, weil es sonst mit dem Termin nicht geklappt hätte. Du hattest so einfach keine Lust auf mich mehr. Genau, das wusste ich schon vor Wochen, dass da an dem Punkt dann echt Schluss ist. Und ey, dann gleich mal.
0: Wir hatten auch auf dem Weg hier gemerkt, dass du einfach mich irgendwann mal ausgeblendet hast und ja, ja, meine Lippen haben sich bewegt, aber da kam kein Ton mehr bei,
1: am Kopf. Doch doch, 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 deine Lippen haben sich bewegt, es kamen es kam Geräusche raus, aber ich konnte sie nicht mehr wahrnehmen. <lacht> ja, genau. Genau, dein Hirn hat dich davor beschützt. Erzähl mir was von Disney Infinity 3.0.
0: Richtig, wir haben bei der Sony PK mitbekommen, dass Star Wars angekündigt worden ist. Und ähm, ich habe mal ein bisschen genauer nachgefragt, weil ich bin mir nicht sicher, ob du das mitbekommen hast mit diesem ganzen Exklusivzeug. Was genau jetzt von Star Wars exklusiv ist, was mit Boba Fett sich auf sich hat. Hast das du... war völlig
1: konfus in der PK, ich hatte es nicht
0: gereilt. Richtig, ähm, ich hatte nachgefragt, weil das wäre jetzt, glaube ich, das, damit steige ich jetzt einfach mal ein. Ähm, diese Komplettbox, also das Spiel plus äh, Star Wars, die Figuren und da ist auch Boba Fett mit dabei, mhm. ist exklusiv für die PlayStation 4 zeit-exklusiv. Das bedeutet, mir wurde da mal so von der jungen Dame, die mich rumgeführt hat, einen groben Zeitraum von zwei bis drei Monaten. <lacht> es ist nichts Offizielles. Aha. Ich, also was heißt offizielles, sie hat es mal so gesagt, aber ich weiß nicht genau, wie sehr, deswegen sagen wir mal so in den Raum gestellt, zwei bis drei Monate und ähm, ja, gehen wir aber mal mehr eigentlich darauf ein, was, was ich da gesehen habe und zwar die Star Wars
1: Teile. An der ja. Stelle nur ganz kurz möchte ich eine Ergänzung machen, weil ich das auch in den Kommentaren von Usern äh, in den Podcasts gehört habe dass äh, Sony sich eben auch dieser ganzen Sachen, die wir sonst immer bei Microsoft äh, machen, schuldig macht mit diesem zeitexklusiven Krempel und teilexklusiven Krempel und sonst was. Ja. Und wir, ich hatte gehofft, dass wir das schon klar gemacht haben, aber deswegen an der Stelle nochmal ganz klar unterstrichen, dass es genauso scheiße, wenn Sony macht. Kommen wir nicht so rüber? Genauso. Es hat jemand in den äh, im Podcast mit reingeschrieben gehabt, ich kann mich an den Username nicht mehr erinnern. Okay. Aber an der Stelle ja, noch mal unterstrichen. Absolut. Wir machen da überhaupt keine Unterscheidung, ob das jetzt Nintendo, Microsoft, äh, Sony oder weiß der Teufel wer ist. Sowas ist es einfach Blödsinn und bringt niemandem was. Nee,
0: absolut nicht. Also, wenn exklusiv, dann wirklich komplett exklusiv. Und da sage ich aber auch immer wieder, dann nur, wenn es was bringt, wie, äh, was weiß ich, die Order Uncharted oder sonst was, direkt darauf dass optimiert die, ist. Dass die Technik
1: darauf abgestimmt ist, auf die Plattform. Oder
0: Halo oder Gears of War bei genau. Microsoft. Aber ansonsten bringt es doch für alle raus und fertig. Zur selben Zeit und Richtig. nicht irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja. Damit es ein bisschen kommt bei dem anderen. Auf jeden Fall Disney Infinity Star Wars ist das, also Disney Infinity 3.0 und dann gibt es halt das Star Wars Level. Da haben wir mitbekommen die zwei Pakete, einmal Episode 1 bis 3 und einmal Episode 4 bis 6. Mhm. Die ganzen Charaktere der jeweiligen des Star Wars Universums von 1 bis 6 sind komplett austauschbar. Das heißt also, du kannst auch, wenn du die Episode 1 bis 3 spielst, kannst du dort Luke nehmen den reinsetzen oder zum Beispiel äh, Anakin mit Darth Vader kombinieren, solche Sachen halt, also so gerade Anakin und Darth Vader war schon eine sehr sehr merkwürdige Kombination mitzuspielen Mit Jar Jar -Binks den Imperator besiegen. <lacht> es ist alles möglich, es <lacht> ist alles möglich. Oh. <lacht> Genau, also da, das sind so die Kombinationen. Ich habe zuerst äh, vier bis sechs gespielt, dort gab es ähm, eine X-Wing. Ähm, ja, ich, ich habe es mal kindlich und naiv äh, Railgun-Shooter genannt. Und zwar bist du halt durch die Gegend geflogen, kannst ein bisschen auch den äh, X-Wing von links nach rechts schießen, äh, bewegen. Äh, man ist auf dem Todesstern, die berühmte Szene, dass man halt da rumfliegt und dann irgendwann die berühmten zwei Schüsse direkt ins Schwarze trifft mit der Todesstelle explodiert. Und diese ganze Szene war eher, wie gesagt, ein Railgun-Shooter, war schön gemacht und hat auch was. In dem Moment ist es auch egal, quasi, welchen, ähm, welche Figur man auf dem Portal hat, weil man die ja eh nicht sieht. Okay. Und die Cut-Sequenzen sind so vorgegeben, dass es dann selbst wenn, selbst wenn man Jar, Jar Binks hätte, würde der nicht dann auftauchen äh, in dem äh, okay. im Millennium Falcon oder sonst was. Dann ist L.A. Ja. Okay, äh, auf jeden Fall, dann äh, ging es dazu über, da, dass man durch, äh, ja, äh, bin ich in die, na, äh, von 1 bis 3, Episode 1 bis 3 gestolpert, äh, äh, an die nächste Station. Und dort konnte man äh, in der, diese äh, äh, Androidenfabrik, dort konnte man halt, war so eine Art 3 d Jump and Run und weiterhin auch noch, ähm, ja, ähm, dass man gegen die Druiden dann kämpfen musste. Habe ich Android gesagt? Ich, auf jeden Fall Druiden. Ähm, die die äh, Druidenfabrik. Und dort habe ich einfach mal alle Charaktere ausprobiert. Natürlich als erstes Boba Fett. Der war ziemlich fett. Und ähm, man konnte halt mit ihm schießen. Er hat seinen Jetpack gehabt, zusätzlich auch noch ähm, äh, Nahkampfattacken. Und das Ganze hat sich gut angefühlt. Es ist natürlich die Zielgruppe eher... Für Kinder, das bedeutet also, wenn man stirbt, st kommt man fast direkt wieder am selben Ort äh, zurück mhm. und es hat fast absolut keine Nachteile. Du verbrauchst ein bisschen weniger, äh, verbrauchst ein bisschen mehr Zeit. Äh, je kürzer du das Level absolvierst, desto mehr Punkte bekommst du. Aber ansonsten kann man das Level quasi durchspielen. Das ist im Jan-Modus spielt man es durch.
1: Wie ist denn das eigentlich äh, schon beim 2.0 auch gewesen? Das ist dann immer komplett abwärtskompatibel, dass alle anderen Inhalte von vorherigen mit übernommen werden? Weißt du das?
0: Das ist eine gute Frage, die ich tatsächlich im Eifer des Geschehens so nicht gefragt habe. Aber ähm, ich weiß, dass 1.0 auf 2.0 kompatibel war und deswegen gehe ich stark davon aus, mhm. wie sehr aber, ähm, das habe ich nämlich auch gemerkt, wie sehr in diesen, das sind ja immer diese Universen, äh, Star Wars oder... Marvel und dann auch Disney und Pixar und so weiter, die, die kompatibel sind, dass also da quasi die Disney-Figuren in Star Wars reinkommen, glaube ich nicht. Also was, äh, davon gehe ich nicht aus.
1: Das wäre krass. Das wäre nämlich zu also krass. Das, nee, nee das, Na, aber was? das ist doch der Sinn, dachte ich, dass man sozusagen diese eine Kiste hat, nee, mit Spielzeug in der Pflege Menschen. Das, so hieß es aber äh, am Anfang bei Disney Infinity auch so. haben sie es zumindest beworben, dass das sozusagen der Spirit ist. Aber das war halt bei der allerersten Version natürlich von, von Disney Infinity. Ja, und, und da war es
0: quasi noch das Grundspiel. Genau. Jetzt mittlerweile gibt es ja diese Pakete quasi dazu. Ja, okay. Aber da kann mich auch gerne nochmal ein User, der gerade vor allen Dingen Marvel oder sowas gespielt hat, genau. der, wenn man Marvel und Disney, äh, kann mich gerne korrigieren, aber meiner Meinung nach, so wie das Ganze präsentiert worden ist, glaube ich nicht.
1: Ja, lasst uns das bitte wissen, das ist interessant.
0: Richtig, weil das wäre natürlich auch cool, wenn du dann mit Spider-Man äh, gegen den Imperator kämpfst. Wäre auch schön. Be besser als Judja
1: Alles ist besser als Judja Dann würde ich mit der Maus zertrümmern. Also mit Mickey Maus. Ich wollte mit der.
0: Dann hast, hast du eine Computermaus und dann mit zertrümmerst du alles. Ja, ähm, das, das dritte, was ich noch gesehen habe, war Inside Out. Das ist ein neuer Disney-Pixar-Film, den wir überhaupt nicht kannten. Wir haben hier auch die ganzen Billboards gesehen. ne? Martin? Martin. Hier
1: ziemlich viel Werbung hier für den Film. ja. Und ich habe noch nie was von dem gehört gehabt. Bisher. Genau, der soll irgendwie Mitte die, die, Juli kommen. Die Werbekampagne ging wahrscheinlich krass los an dem Tag, wo wir weggeflogen sind. Und daheim kennen es jetzt schon alle und denken sich, was sind wir wieder vertraut? Loll, so klar, dass der Film kommt. Boah.
0: Genau. Ähm, und wahrscheinlich heißt der aber nicht im, Englisch, äh, im deutschen Inside Out. Nö. Genau. Auf jeden Fall geht es da irgendwie darum. Elf, ähm, zwölf, dreizehnjähriges Mädchen äh, hat äh, irgendwie ihre auch Gefühle, Träume und so weiter. Das, klingt das hört schlimm. sich äh, vor allen Dingen gerade hat ihre ja. Gefühle. Ja, mhm. hat ihre Träume und dort dann ihre Gefühle. Ja, doch das das sind Gefühle einfach, weil es ist nämlich ähm, ich habe es jetzt nur in Englisch. Also die
1: Traurigkeit, die hm? Mach einfach weiter, es, ist, es klingt einfach ganz schrecklich, aber also die Bilder Es ist ein Kind, es ist, nett, kind. Die es ist Disney Hör auf! Die Figuren, die man sieht die sehen ganz nett aus, nur so wie sie ja halt gerade erzählt, aber ich wusste auch nicht, wie man es anders beschreibt ja. klingt furchtbar.
0: die ist total süß die, die Figur die, ja. die ich bekommen habe, auf jeden Fall die äh, Traurigkeit, ähm, Freude was, alle möglichen wahrscheinlich, wie gesagt, die, die Leute kennen es wahrscheinlich schon, weil sie in Deutschland jetzt total beworben sind, es gibt fünf verschiedene Charaktere und und die haben alle verschiedene Möglichkeiten und verschiedene äh, Fähigkeiten. Das, das äh, kennt man ja. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und zwar einmal hat man, äh, also die Level-Möglichkeiten, an Möglichkeiten, einmal gibt es äh, ein Jump Run mäßiges ähm, von links nach rechts, Scroller mäßig so a la Raymond. Okay. Ähm, sah recht schön aus. Ähm, fand ich, ich fand das Jump Run tatsächlich zu einfach. Da, äh, das hatte zu wenig Abwechslung wie zum Beispiel vorher bei Star Wars die 3D-Welt, in der man halt noch kämpfen musste. Auch wenn die Kämpfe auch relativ leicht waren, trotzdem war es die Abwechslung. Und das war wirklich hüpfen, 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 hüpfen. Und wenn du gefallen bist, bist du halt direkt wieder an direkt zwei Meter neben dran gekommen, und kurz weitermachen. Puh, okay. Aber ähm, weiterhin gab es dann auch noch 3D-Level. Und das hat mich halt so ein bisschen an Mario N64 erinnert, dass du halt ähm, auch springen konntest. Und das hat die Welt offener gezeigt und das war wiederum schön, also weil das nämlich diese, diese Welt ist wie ein Teppich aufgebaut, also das Gras ist nicht Gras, sondern man hat so Teppichnarben drin und alles, also okay. das, das sah hübsch aus, man sammelt Ballons ein, die, die man halt braucht, man läuft auf Wolken und das ja, aber Star Wars war wesentlich besser, das ist noch ein zusätzlich schönes und die, die Figuren sind schön das ist eigentlich, und viele Sammler...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also die meisten äh, älteren spiele -Semester, die mit Disney Infinity schon in Berührung gekommen sind oder gar was haben, sind wahrscheinlich prima Sammler für die Filme, genau. weil die sind tatsächlich wirklich gut gemacht.
0: Die, also was ich so gesehen habe, war wirklich schön detailliert ähm, auf dieses äh, Infinity zwar angepasst, mhm. also vom vom Style her, aber trotzdem wirklich gut gemacht.
1: Das, das war's. Ich habe mir parallel Super Dungeon Bros angeschaut. Das auch hier ein Shirt. Ja, da gibt es auch ein Shirt für. Das haben, schätze ich jetzt mal, viele noch nicht gehört, wobei es sich auch schon inzwischen ändern könnte. Also es ist wieder mal ein kleinerer Indie-Titel. Auf den ersten Blick hatte ich so ein bisschen mit Castle Crashers in Verbindung gebracht, aber im Prinzip ist es eigentlich so ein, so ein, so ein Dungeon Crawler, so ein bisschen mit der Optik von, also mit dieser Perspektive von, von Diablo. Spielt sich natürlich schon ganz schön anders. Und man spielt es vor allem in der Gruppe bis zu vier. Koop, mhm. also? Koop, genau. Und, das, steuert, und die, das wurde eben explizit erwähnt, dass ähm, viele andere Koop-Spiele immer noch einen zu starken sozusagen äh, ähm, ähm, ähm Kontrapart noch drin haben, dass man versucht, schneller irgendwas einzusammeln, mehr Punkte zu kriegen oder mhm. ähnliches. Und das ist wirklich in, den Punkt, in dem Spiel komplett weg. Was einer ansammelt, kriegen gleich alle. Es soll wirklich darum gehen, das Ganze korb zu machen und eigentlich möglichst keine Rivalität. mehr, Also teamfähig. Beziehungsweise Teambildungsmaßnahme. So ungefähr, genau, ja. Ist es nur lokal, nur online oder beides? Äh, äh, es gibt beides und du kannst auch beides mischen. Also du kannst mit ähm, deiner PS4 mit zwei anderen Freunden über das Internet zusammen spielen und der vierte kann sich dann noch lokal per Split Screen dazu. Beziehungsweise im selben Screen, also, ich, da ist glaube ich gar kein Split Screen äh, dazu ähm, holen. Alles klar, das hört sich gut an. Das hört sich im Prinzip gut an, die Grafik ist ja nett knuffig gemacht, ist jetzt technisch kein, kein, kein berauschendes Meisterwerk, aber sie, sie, sie erfüllt absolut ihren, ihren Zweck. Jeder der Charaktere hat irgendwie eine eigene Stimme und ein paar eigene Sprüche, die man ab und zu absondern kann, was dem ganzen Akustischen ganz nettes Flair gibt, vor allem wenn, man das, wenn das gut passt, das habe ich gesehen bei den dreien, die dabei waren, die das mitgespielt haben mit mir, mhm. die das schon so ein bisschen abgestimmt haben und dann kann man da ganz lustige Sprüche irgendwie zusammenbasteln, aber im Prinzip läuft man rum, hat zwei Schläge, klopft Monster, ähm, hat als eine der Standardangriffsaktionen einen der anderen Mitspieler zu greifen und auf die Monster zu werfen, da kommt schon so ein bisschen der, der Aspekt dazu, es gibt mhm. ähm, Kombinationsattacken zwischen den Spielern und ansonsten sind die Koop-Rätsel primär, also typische Schalterrätsel. der erste stellt sich da hin, dann stellt sich der andere irgendwo okay. anders hin und so also es ist nicht wirklich so richtig ausufern diese, diese Art und Weise, wie stark man zusammenarbeiten muss, aber, aber es, es macht trotzdem, trotzdem mal wieder
0: Spaß, auch zusammen an einem Spiel zu setzen, wenn man zusammen auf der Couch ist oder, genau, ja. oder dann halt ja. nur einen
1: Kumpel von weiter Ferner hinzufügt. Ich fand nur von meinem eigenen Gefühl her, aber das lag vielleicht auch daran an einem Charakter, den ich gewählt habe. Also es gibt mehrere Charakter, die können sich dann nochmal mit verschiedenen Ausrüstungen ausrüsten und die sind dann auch relativ stark spürbar anders. Also von Fernkampfwaffen wie Armbrüste bis hin zu irgendwelchen Hammern, wie ich einen hatte. Und es war relativ träge, deswegen ich fand das Spiel hat deswegen sozusagen mir nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich fand es alles vom Ablauf her ein bisschen zu träge, was aber wie gesagt auch daran liegen mag, dass ich mir halt einfach dummerweise gerade sozusagen die langsamsten Attacken mhm. ausgesucht habe von der Ausrüstung Na gut, her.
0: da gibt es ja immer die Präferenz, was man so haben, genau. ob man lieber, genau. gibt es ja bei immer irgendwie, ja ein bisschen schneller, Nahkampf, Fernkampf, so weiter und in dem ja. Fall selbst genau. dran schuld.
1: Was mich dann aber am Ende dann ziemlich persönlich gestimmt hat, dass dann ein Endgegner aufgetaucht ist, wo man dann wirklich so ein bisschen zusammenarbeiten musste mhm. und das war schon, schon recht nett gemacht. Also das war so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, der Level davor wirkte mir schon teilweise ein bisschen arg dass ich fast schon so an Mobilspiele mal kurz denken musste. Mhm. Aber das war spätestens dann bei diesem Endgegner anders und dann denke ich mir jetzt mal, dass ich einfach so ein Art Tutorial Level halt gesehen habe und es wird dann schon noch mehr kommen. Im Auge werde ich es jetzt auf jeden Fall mal behalten, um es mal auszuprobieren, wenn es Demo gibt. Oder was sowas. war das für
0: ein Endgegner? Wie sah der aus? So Weil ich habe mir gerade das Shirt angeschaut mhm. und irgendwie sieht es nach Invaders aus.
1: <lacht> nee, nee, das ganze Spiel ist äh, eine... Eine relativ knuffige Comic-Grafik mit kleinen, zusammengedrückten Figuren mhm. äh, von, der, von, der, von der Optik <lacht> aber her. Aber nicht World of Final Fantasy-mäßig? Äh, nee, aber von, also von den Grund, grundsätzlichen Körperfiguren schon fast. Allerdings nicht nicht so, diese, diese aber nicht knuffig, Hens. sondern trotzdem nur mit fiesen Rüstungen auf, aber halt alles so zusammengepresst. okay ähm, Also es sieht eben eine Mischung aus, aus, oh, böser Krieger, der aber halt auf knuffig gemacht ist. <lacht> und dementsprechend war auch der Endgegner so ein, so ein der war dann so ein ganz langgezogenes, dürres, aber sehr, sehr, sehr großes Vieh, so als Nekromant aufgebaut, der in der Mitte des Raumes stand und mhm. äh, äh, alle möglichen Mistumsicherungen geschleudert hat, die man ausweichen musste. Nekromant sollte man aus der Hobbit kennen. Das muss man nicht weiter erklären. Genau. Super. W Kommt im Winter für... Xbox One, PS4 und seltsamerweise Windows 10, also da wird nicht von PC geredet, sondern wird explizit als Plattform Windows 10 genannt. Ich das dann kommt dann wahrscheinlich als Ich habe sofort halt nachgefragt, ob, ähm, ob das eine Kooperation mit, äh, mit, mit, Wind, mit, mit Microsoft ist. Da war die Antwort, nee, man möchte einfach nur, dass es auf möglichst vielen Geräten läuft. Vielleicht
0: wegen Windows Mobile noch?
1: Vielleicht, dass es dann tatsächlich über Windows 10 auch auf allen Mobilgeräten läuft, die eben das, das war ja, Windows 10. Dann muss haben. das
0: ja wirklich ein kleines Spiel, richtig klein, weil wenn das.
1: Es war grafisch nicht opulent, es sah hübsch nett aus, aber nicht viel Effekte oder sowas. Also es hätte auch vor vier Jahren schon rauskommen können. Ja, aber auf dem Smartphone ist schon. Mal schauen. Naja, also wenn ich mir so anschaue, die Unreal 3 Engine, die auf dem iPhone läuft, schaut es nicht alles unbedingt heutzutage schlecht aus. Nee, nee, nee das ist nicht schlecht, also ich stimmt. Ja. Okay. Und das ist ja, wie gesagt, von Steuerung her auch nicht besonders komplex. Also, ja.
0: Das ist wirklich eine super Überleitung, weil nämlich die Steuerung bzw. der Umfang, was man da so alles äh, leben kann und machen kann, und äh, hat mich so erschlagen in nämlich Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und da haben wir eine knappe 40, 45-minütige äh, Präsentation gehabt. Aber, das können wir nämlich gleich vorweg schon sagen.
1: Ja, das war also als Termin, den man vereinbart hat, dahingehend ziemlich unspannend, weil wir wurden einfach in die E3-Halle gestellt, zu allen anderen auch, und haben uns das halt auf dem großen Display über uns angeschaut. Und es gibt dieses ganze Video...
0: Sorry, ganz kurz noch.
1: Das wäre bis
0: da noch gar nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Aber. Weil, weil ja, so viele sind auf der E3 nicht und okay, dann ist es halt so. Ja. Aber...
1: Also es ist dahingehend schlimm, weil es halt auch einfach wahnsinnig ungemütlich ist. Man will halt auch Notizen dazu machen und wenn man in einem Raum sitzt, ist es schon okay. Vielleicht liegt es aber mal im Alter. Nee, aber das, nee, nee. Das lang, <lacht> <lacht> aber das, das ich glaube, das war
0: das erste Mal, dass du einen Alterswitz über dich selbst gemacht hast. Ja, ich fühle mich hier auch wirklich alt inzwischen. Aber nein, es ist einfach Freitag, es sind fünf Tage rum ja. und ähm, ich wollte auch nicht noch eine Dreiviertelstunde stehen. Ich habe auch schon so aus Spaß hätten Wir hätten uns eigentlich auch als ähm, Presse wenigstens mal Stühle
1: hinstellen können. Das stimmt, ja. Ähm, ja, aber das Schlimme ist tatsächlich, äh, ihr habt es vielleicht auf dem Portal auch jetzt längst schon gesehen, wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, dass am ähm, Donnerstagmorgen ist es als News online gestellt worden, dass es eben einen kompletten Mitschnitt dieses Videos auch im Internet schon zu sehen gibt. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir hier jetzt auf nicht mehr im Detail damit durchgehen, sondern genau. nur so unsere, Aus, unsere Eindrücke und die mhm. Dinge, die uns aufgefallen sind, nochmal erwähnen. Genau. Äh,
0: es wurde zwar noch kommentiert, was ich nicht glaube, dass das doch, im Video... Das doch, war ein
1: kommentiertes Video. Weil in den Kommentaren zu dem Video ich schon gesehen habe, dass sich die User gefreut haben, weil es gab ja die Gerüchte, dass es Microtransactions gibt und ganz am Anfang des Videos sagte der Kommentator, dass es Microtransactions gibt, aber nichts, was man nicht aus sich freispielen kann im Spiel. Mhm. Und das wurde schon aufgegriffen in den Kommentaren okay. zu, der, zu den News, zu dem Link, dass es das ja in dem Video gesagt wird. Also ja. ist der Kommentator offensichtlich drin. Wow. Also, es, also es, ist gibt nur,
0: es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich offiziell von Konami gemacht worden oder, was ich auch während ich IGN war glaube ich. Dass die halt einfach eine Kamera aufgestellt haben, das Ganze abgefilmt haben, plus äh, Aufnahme des Kommentators. und
1: sie es offensichtlich. Aber ja, du, ja, das war ja auch, öffentlich. Du hast ja auch gefragt, ob man Bilder von einem... Ja, oft ist, heißt es aber trotzdem, dass du von einem Bildschirm keine, keine Bilder machen sollst. Letztes Jahr zum Beispiel, als ich die Kamera auf die Destiny als es noch nicht raus war, ja. im großen offenen Bereich, als ich die Kamera auf die Destiny-Computer gerichtet habe, da kam ganz schnell einer hergesprungen, wow. war trotzdem nicht erlaubt. Also wenn es so mal beim Durchschwenken mal drauf war, ja, aber ich war halt dahinter gestanden und wollte halt mal so drei, vier Minuten lang konstant aufnehmen, das ging nicht.
0: Okay, oder es war halt einfach, weil IGN da war das
1: Tja, die haben ihren eigenen
0: TV-Stand da.
1: Ja, genau. Gut,
0: aber zurück zum Metal Gear Solid 5. Ähm, was haben wir denn da alles gesehen? leite ich über, während ich gerade dann öffne, was ich mir an Notizen gemacht habe.
1: Also bevor ich Luft hole und wieder losdenke über das Thema Microtransactions, werde ich abwarten, bis das Spiel draußen ist, wo man wirklich genau weiß, was Sache ist. Eben. Grundsätzlich fürchterlich finde ich immer noch schrecklich so oder so, aber ich warte lieber ab. Weil wenn wirklich alles in sinnvollem Maße freispielbar ist, ohne dass man das Gefühl hat, es sind die Sandschnitzer drin, ist es okay. Ist mir wurscht. Genau. Komm,
0: sag jetzt erstmal das Erste, was dir aufgefallen ist.
1: <lacht> Boops. Ja, mir auch Ich habe den Kopf wirklich vor versammelter Mannschaft schütteln müssen Weil das fand ich wirklich kacke
0: Ich muss sagen, die besagte Stelle Habe ich noch nicht Also habe ich nicht gesehen Weil ich gerade noch mit meinem Handy beschäftigt war ähm, Du hast es mir erklärt Ich fand es nicht so schlimm was, was ist denn aber passiert außer Brüste? Ich weiß gar nicht
1: mehr, wie der Charakter eigentlich heißt Silent? Nee. Ich dachte, die hieß Brüste Nee? Okay die nicht besonders äh, äh, wärmeschützend bekleidete Dame in Metal Gear Solid 5, die Sniperin, ähm, die ist am Anfang zu sehen in dem Video, zumindest auch in der, ich weiß nicht, ob die Präsentation wirklich immer genau so abliefen, aber auf jeden Fall, wie wir es gesehen haben, saß die in diesem Hubschrauber drin. Ja, ich habe mich immer noch nicht so ganz an die Optik gewöhnt, die wirklich so richtig fehl am Platze sich anfühlt, finde ich. Absolut. Das hat nichts mehr mit ähm, irgendwie reizvoll angezogen, sondern das ist schon relativ platt. Das ist halt ein Bikini
0: mit einem Ausschnitt und ja. bei einem Bikini hat man immer... Ein, aber das ist, ja. Und
1: das Schlimmste fand ich dann in dem Moment noch, sie war zu sehen und zwei Sekunden später wurde die Kamera und die Sicht genau wirklich auf die Titten gerichtet, sagen wir mal, wie es ist. Und ähm, ich fand das einfach unfassbar unpassend für so ein großes Spiel, das so einen großen Namen, so einen großen Titel hat. Äh, innerhalb der ersten Minute der Präsentation war das mir zu plump, viel zu plump.
0: Ja, und ich muss auch sagen, so erotisch ist es ist es dann auch gar nicht gewesen, weil, vielleicht, weil es zu plump war, obwohl ich diese, wie gesagt, diese eine Szene habe ich nicht gesehen. Was ich aber später noch war äh, gesehen habe, war, während wir in dieser Helikopterphase waren, konnte man ja erstmal, da gibt es ja die ganzen äh, Customizations, ich weiß immer noch nicht, wie man das irgendwie auf Deutsch übersetzen kann. Modifikation, Waffenmodifikation. Das ist ein gutes Wort. Also, da gab es ja die ganzen Modifikationen für Waffen, für dein, äh, für dein Auto, dann
1: konntest du die Farbe ändern. Ähm. Ja, äh, Jan hat sich dann gleich mal für... Also, es wurde gefragt, welche Farbe denn das Sturmgewehr haben soll. Jan schreit rot, also war es rot. <lacht> Und dann hieß es noch, weil es die letzte Präsentation ist, ich, ich müsste mir das Video echt nochmal anschauen, ob es da auch so war, aber wurde dann als Skin für Snake äh, Naked Snake ausgewählt, was bedeutet, dass er dann mit freiem Oberkörper oh. auch noch durch den Level gerannt ist mit dieser roten, die aber eigentlich eher leicht Seite. rosa war. Das war so zum Oh mein Gott! Aber da kann Konami nichts dazu, dass er der Jan verborgt.
0: Das, das, wie hast du gesagt? Das war eine Münzer Aktion und ja. das, das, da konnten alle drumherum teilhaben. Der Munzer macht's ja. <lacht> Ich fand es irgendwie sehr lustig und ähm, ich, ich, ich mag halt rot. Rot ist eine schöne Farbe, aber. Der macht sogar die i 3
1: präsentation kaputt.
0: <lacht> Zurück okay. zu den Modifikationen. Konnte man halt mehrere Sachen machen. Dann konnte man auswählen, auch wer zum Beispiel dein Begleiter ist, ob es der Hund war, ein Pferd, ein Auto oder. Was?
1: Ich nehme mal weiter. Was denn? Das hat er jetzt gerade angehört. Ein Hund, ein Pferd, ein Auto oder sie. Das ist.
0: Ja, aber das so habe ich das wirklich, während du auch noch gesagt hattest, ja. guck mal, wie, wie sie dargestellt wird. Und dann war sie dort als Begleiter von ihm. Und danach konnte man den Hund, das Pferd, das Auto. Ja, und, und noch den D-Walker, damit ich zum Schle das, äh, diesen D-Walker, dieses genau.
1: Gefährt, was man da sehen kann. Ich will dich nur trotzdem korrigieren äh, an der Stelle. Erstens mit einem Auto. Das Auto ist eine eigene Kategorie. St äh, es ist kein Ersatz für Hund äh, oder, äh, Frau. oder Frau sondern es gibt eine Kategorie äh, Fahrzeug, wo Jeeps und äh, Trucks und Panzer auswählbar ja. waren. Ähm, und ich will jetzt nicht bestreiten, dass es nicht auch noch andere menschliche Begleiter gibt. Dann mhm. wirkt es auch nicht mehr ganz so schlimm. Aber es war tatsächlich, in dem, wie es durchgescrollt war, kam mir das tatsächlich auch komisch ja. vor. Aber ihr müsst ja nicht sie mitnehmen. Ihr könnt auch weiter den scrollen Hund. Pferd. Das war irgendwie auch, ui, Naja, komisch. Also entweder eine
0: Frau oder ein Pferd. Ja. Ähm, was mir, wie ich gesagt habe, in diesem, in diesem Menü quasi aufgefallen ist, dass sie sich, also man, man sieht ja im Hintergrund dann den, 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 äh, das, den Innenraum des Helikopters und sie legt sich irgendwann hin. Und man sieht dann überhaupt nicht mehr den Kopf, sondern man sieht nur noch die Brüste vorragen unten links. Da müsst ihr immer drauf achten, wenn es auch in dem Video vorkommt. Ja, das sah auch irgendwie komisch aus.
1: Aber wir sollten das Thema trotzdem abschließen und das ganze Ding nicht darauf konzentrieren und fokussieren. Genau. Wir haben es jetzt halt gleich am Anfang erwähnt, nicht weil es das allerwichtigste Thema ist, sondern weil es halt gleich am Anfang des Videos vorkam genau. und hat dementsprechend auch den Platz ganz oben in unseren Notizen eingenommen. Und da wir simple Gemüter sind, arbeiten wir uns von oben nach unten durch.
0: Richtig. Und dann kam nämlich noch das Wichtigste und zwar, welches Lied man sich auswählen kann.
1: Das war nett, ja.
0: Das war nämlich schön. Also
1: Take
0: on Me konnte man auswählen. Oder It's the Final Countdown. Und alles Mögliche. Und man konnte später im Verlauf des Spiels ähm, haben wir ein Radiogerät gefunden. Dort war ein Tape drin. Das hat einen Musiktitel gespielt und das konnte man aufnehmen. Und dann war das quasi in seiner in der Playlist, die man dann auswählen kann für wenn man mit einem Helikopter fliegt, im Auto sitzt. Kann man das auch generell? oder Ich glaube, glaub, nur in war, diesen Geräten. ne? In nee, ich
1: glaube, das war in dem, in, dem, äh, in dem Gerät, das er dabei hat. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses Multifunktionsgerät. Okay, äh, da
0: ist es drin. Genau. Da, da, ich da mir gleich gehen noch gedacht, Tapes
1: rein. Da, ich mir gleich, da gehen noch Tapes rein, genau. So gehört sich das. Da habe ich mir auch gleich gedacht ähm, und an Fallout gedacht, dass sowas noch als Second Screen geil wäre, dieses Ding. So wie es ja in Fallout auch mit dem Richtig, Bitcoin gemacht hat. Also, so wenn man mit dieses Teil mit, mit Radar und Scannen und Kommunikationseinheit ja. mit der Motherbase und so... Wäre das, glaube ich, echt, echt nett. Mhm. Aber angekündigt ist dazu leider nichts. Nicht, dass da hier falsche Gerüchte aufstehen.
0: Nee, äh, ist noch nichts. Also dann sind wir mit dem Helikopter, haben wir einen äh, Punkt ausgewählt. Gar nicht eine Mission, sondern einfach nur einen Punkt in dieser freien Open World.
1: Genau, er sagte, man könne am Anfang gleich eine Mission auswählen oder halt Free Roaming und wir haben mit Free Roaming angefangen.
0: Genau, und dann sind wir da ein bisschen Free Roamed. Äh, aber, aber haben dann halt, ich glaube, das war einfach nur zum Zeigen, man kann rumlaufen. Genau. Zusätzlich aber direkt aus dieser Open World dann eine Mission annehmen, die wurde akzeptiert und dann ging es los.
1: Ja. Genau. Ähm, wie gesagt, wir wollen gar nicht jetzt so ins Detail von, von, jedem, von jedem Ding, was passiert ist, rein. Ähm, ich will einfach nur so ein bisschen mhm. die Sachen aufzählen, die mir eben positiv und negativ aufgefallen sind, was mir positiv aufgefallen sind, auch wenn wir uns gerade schon eher fast negativ darüber geäußert haben, in Verbindung eben mit der Frau. Nee, der Hund. <lacht> also fast. Also ich fand tatsächlich den... Den, 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 den Hund als Begleiter unglaublich cool, weil er sehr schnell wirklich als Charakter gewirkt hat. Wie er einfach mitgelaufen ist, neben Snake, wie er sich umgeschaut hat, wie er auch mal zwischendurch einfach gepinkelt hat. Aber dieses
0: Pinkeln, das, das war, sah cool aus. Also, ähm, aber ähm, das, das passierte anscheinend jedes Mal, wenn du ins Level reinkommst und der Hund dabei ist, fängt er erstmal an zu pinkeln. Weiß ich natürlich. Also, zumindest das war es, wir haben es dreimal gesehen und war dreimal. Was, echt? Ja
1: ich habe es noch einmal gesehen, aber ist mhm. egal. Aber es ähm, war cool. Aber dann eben insgesamt in welche Richtung er guckt. Ähm, er kann zum Beispiel, es gibt diese Mechanik, dass man äh, Gegner markiert auf dem, auf dem Feld, woraufhin die immer im Radar zu sehen sind und auch durch Wände durchsicht äh, durchscheinen. Und das macht sozusagen auch der der D Dog die Begleitung der Hunde automatisch, indem davon. er alle, indem er sich einfach umschaut. D für Diamond Diamond Dogs ist ja die äh, Einheit. Ja, das weiß ich. Und wollte ich nur für alle, die sich fragen, woher das die kommt. Und der schaut sich dann eben auch um, wenn er in die Nähe von Gegnern kommt und, und wittert die und man sieht es. Also die Animation und alles ist, ist wirklich cool gemacht und ist da. Und da habe ich auch wirklich dann gedacht, dass ja die Kritik kam, dass die Grafik bei Fallout nicht so toll war und mhm. wurde auch oft der Hund genannt und es ist tatsächlich ein ganz schöner Unterschied. Also der, der Hund ist toll, wobei ich insgesamt sagen muss, die Grafik ist fantastisch von dem Ding. Die Grafik ist super, super, super. Wow, super, super, super nicht, ja, vielleicht doch. super. Nee, ich fand es ja super, super, weil ähm, die mag nicht ganz so brutal viele Details haben, wie so manche andere Spiele, ja. gerade in der Landschaft, aber trotzdem hat es diesen Effekt, die, diese, diese Fox Engine, das ist mir auch schon bei dem, ähm, bei dem, bei dem äh, PT-Demo aufgefallen, dass es diesen komischen, fotorealistischen Effekt hat dass wenn du nicht genau auf dem Bildschirm hinschaust, sondern knapp daneben, dass du es aus dem Augenwinkel siehst, hast du wahnsinnig oft das Gefühl, da ist ein Foto gerade dran oder halt eine reale Landschaft. Insbesondere wenn Personen sind, diese unschärfen Tiefen, das kriegen die verdammt gut hin. ja Animationen ja, wahnsinnig gut. Cool.
0: Das stimmt, aber wenn du dann in die Details gehst, kommst du da halt schnell an die Grenzen auch wieder. Fand, fand ich nämlich irgendwie so so Kleinigkeiten nur. der Das Rennen zum Beispiel war ziemlich cool. Also kam mir auch vor, dass er ziemlich schneller rennt als als irgendwie in den vorherigen Teilen zumindest gefühlt.
1: Ist gut möglich, weil er muss ja auch große Distanzen zurücklegen. Genau. Wenn das ein bisschen was und, und das sah dann.
0: schon gut aus, während der Hund neben, neben einem auch noch sprintet. Ja. sah super aus, aber ähm, es staubt nur über den Wüstensand. Es gibt keine Fußspuren und ich weiß, es ist ja. eine Open World, und aber zumindest irgendwie die letzten 20, 30 Schritte und auch wenn der robbt über den, über den Boden oder sowas, zumindest ein bisschen Spuren und dann kann es irgendwie, wenn er sich dreimal umgeschaut hat, wieder weg sein. Aber so, so, so diese Kleinigkeiten. Wenn der aber an der Band Ganz im Tracking-System war, dort sah es dann wieder
1: gut aus und man, man hat gesehen, was die Engine kann. Ganz kurz nur ein Argument dafür, warum das sogar schädlich sein kann, das in der Grafik darzustellen. Weil es ist ein Spiel, wo du viel im Stealth bist. Und wenn du solche Spuren hinterlässt, und du kriegst gerade noch bevor ein Gegner um die Ecke kommt im Staub um die nächste das ist Ecke rum und du siehst dann die Spuren im Sand dann würdest du dich wieder beschweren warum reagiert der Gegner ja. es nicht drauf und wenn der anfangen würde darauf zu reagieren wo du schon warst dann würde das Spiel Bocke schwer also das ist glaube ich tatsächlich sogar eine Sache die kann unter Umständen sogar absichtlich äh, entfernt worden sein damit es nicht äh, weil, weil egal wo du den Punkt setzt ist
0: ja in dem Fall würde ich dir recht geben wenn es nicht äh, wir haben eine Szene gesehen wie man mit diesem D-Walker auf Inline-Skates an den Gegner von hinten rangerast ist und weil, weil das von hinten war, mhm. konnte man ihn einfach überwältigen.
1: Es wirkt fast so, obwohl er ganz schön gerumpelt und gescheppert hat, dass äh, der D-Walker für die Gegner scheinbar kein Geräusch macht. So wirkt es, wenn er in diesem, diesem, diesem Gleitmodus ist. Obwohl also, es wie gesagt gerumpelt und gescheppert hat, was genau. man gehört hat, aber für die Spielmechanik sozusagen scheint er leise gewesen zu sein. Oder dass die Gegner tatsächlich so lange brauchen, bis sie, wenn sie was hören, dass dann nochmal so ein Versatz von zwei Sekunden ist, bis sie sich umdrehen. Und da war der halt schon. Und da war er schon da und ja, vielleicht, vielleicht aber das. Ist, also, aber es wirkte komisch. Ich habe in dem genau. Moment auch gedacht: so Holler will er nicht mal. Okay, dann wurde er umgehauen, aber ja, der genau. Gedanke war schon da, wirkt jetzt komisch, dass er überhaupt nicht reagiert. Genau. Habe. Aber
0: apropos, dass wir eventuell beinahe entdeckt worden sind, da war natürlich das obligatorische Ausrufezeichen, wenn man äh, entdeckt worden ist, da. Aber. Hast du das Geräusch gehört?
1: Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe es nicht gehört. Ja,
0: das ich bin aber nicht bei sicher, ob es bei Ground Zeroes auch da war oder nicht,
1: weil ich es nicht gespielt habe. Kann ich nicht sagen. Zu dem Entdecktwerden fand ich aber sehr geil, wie es sozusagen zu dieser Teilentdeckung kam, dass die Wachen in diesen Alertness Modus fielen. Mhm. Dass, über ähm, Walkie
0: Talkie wurde das bekannt gegeben, so wie es bei manchen Spielen über hat, Leuchtfeuer ging oder sonst was.
1: Er hat ja über diesen mit diesen, mit diesen äh, Faulten Balance etwas abtransportiert. Das mhm. hat eine Wache gesehen hat begonnen, das ähm, zu melden. Zu kommunizieren, ja. In dem Moment äh, wurde dann ein Kopfschuss gesetzt und du hast dann gehört im Walkie Talkie, dass die, der angesprochene zurück sich melden wollte und wollte noch eine Antwort haben und als dann eben nach ein paar Sekunden keine Antwort mehr kam, wurde ein Alarm ausgerufen. Ja. Und das wirkte halt schon wirklich verdammt echt das war und super und gut. Also nicht mehr einfach nur so dieses mechanische, einfach blim, jetzt ist Stufe 2 im <lacht> ja, genau. Alarmmodus, sondern das war halt nachvollziehbar und das war echt gut. Ja, ja also das, das, das fühlte gut.
0: sich an, wie als ob die gerade miteinander kommunizieren. Ich habe so häufig in diesen Tagen dynamisch, aber das ist es wirklich.
1: Wir haben viele Spiele jetzt gesehen, die wirklich viel auf ihre, auf ihre mechanischen äh, Dinge, wo die Dinge nicht mehr geskriptet sind, sondern das Spiel auf, einen, auf einem Regelwerk basiert. So, wie genau diese Szene jetzt auch. Das ist ja nicht immer genau so, sondern das ist halt ein Regelwerk, das da abläuft im Hintergrund. Genau.
0: Was die, die User wahrscheinlich dann auch schon gesehen haben, wenn sie sich das Video angeguckt haben, es gibt dieses Verhörsystem wenn man den Gegner nicht erschießt, sondern von hinten greift. Mhm. Manche können einfach kein Englisch, dann ist es schwierig mit dem Verhören, aber da gab es irgendwie ein Übersetzungsprogramm in der nee, Basis.
1: Kein, kein Programm, und zwar alles, was du mit diesen Balance wegschupperst, wird ja dann in die Basis gebracht, wenn es dort ankommt. Mhm. Da sind Einflussfaktoren, dass es vielleicht nicht an der Basis ankommt, aber gehen wir davon aus, alles kommt in der Basis an dann gehört es dir auch wirklich und du kannst zu deiner Basis hingehen und die auch dann äh, zusammenkonfigurieren. Mhm. Wenn du irgendwelche Geschütze abtransportierst, kannst du die in deiner Basis wieder rumsetzen, wenn du angegriffen wirst, dass die dann auch wirklich aktiv sind. Genauso kannst du die Personen abtransportieren und kannst eben befehlen, dass diese Personen verhört werden und manche schließen sich dir auch einfach an. Und das war eben genau der Trick. Ähm, du wolltest jemanden sprechen, der äh, nur Russisch gesprochen hat, da wurde dir gesagt, äh, ist aber blöd, weil <lacht> Snake kann nicht. kein Russisch und in der Basis auch keiner. Und dann wurde eben einer der, ähm, der, der Übersetzer wurde dann, äh, bewusstlos geschlagen und abtransportiert und der hat sich äh, der eigenen Kräften angeschlossen okay. und war dann der Übersetzer dafür. Das, was dann aber tatsächlich, weil wir es vorhin bei realistisch waren, hatten, was sich an der Stelle wiederum komisch anfühlt, man transportiert das Zeug weg. Und es ist so nach einer Minute ungefähr in der Basis und aktiv und kann genutzt werden. Das
0: oder wird dann auch repariert oder sonst irgendwie was. Genau, den Roboter, den wir D-Walker,
1: den, der wurde dann mal der hat gegen Ende zerstört und der war dann auch ruckzuck wieder einsatzbereit. Ja. genau
0: Wir hatten ja äh, gesehen, wie, wie wir uns da durch die Gegend geschlichen haben und haben auch vorher alles gescannt. Deswegen konnten wir auch sehen, wo die ganzen äh, Gegner sind. Ein Gegner war auf einmal vor uns und da haben wir auch wieder beide uns angeguckt. Sag mal, der steht doch gerade voll vor dem Warum macht er nichts? Es war eine Attrappe. Genau. Und die wird aber trotzdem halt als menschlicher Gegner angesehen, bis man sie dann ja.
1: erkennt als Attrappe. Ich hätte tatsächlich spontan angefangen zu schießen und hätte Lärm verursacht und dann hätte die Attrappe genau ihren Zweck erfüllt. Genau. Also deswegen ist es tatsächlich ganz cool gewesen. Das ja. war cool.
0: Hat natürlich jetzt jeden schon so ein bisschen, dass es das gibt, verraten. Das wäre eine schöne
1: Überraschung gewesen andererseits glaube ich wenn die gut positioniert sind wie jetzt die man läuft und Man dreht sich um und du siehst es und dann ja, kommt intuitiv genau
0: ja. der der es gespielt hat beziehungsweise ich glaube eher dass es ein Video war oder das war das war ein Video ich weiß es nicht genau ich, ich weiß es also, ich habe es nicht. nicht live also, das konnte man nicht einblicken ja. auf jeden Fall egal. Äh, können wir keine Aussage zu treffen was ich aber ähm, also das war das Schleichsystem und so weiter mhm. das war das war typisch aber gut Mhm. Was ich aber, weswegen ich das. Springen wir nochmal ganz an den Anfang zu meiner Überleitung hin. Und zwar, ich fand's so viel typisch mäßig äh, Metal Gear Solid überladen an Möglichkeiten und in Menüs. Du musst ranzoomen, du musst das analysieren, du musst das scannen. Dann musst du da hingehen, dann bringst du den weg, aber dann hast du noch die Möglichkeit, da sniperst du da irgendwie. Es
1: ist super. Mir ist es aber irgendwie ein bisschen zu viel. Ich glaube, man muss sich ein bisschen davon losmachen, dass man das sozusagen alles beherrschen muss vor allem von Anfang an, sondern es ist ein. Das ist so ein bisschen der Wahnsinn von dem von, dem, Kojima. Dem, von, von ja genau, von, von Kojima, der, der sowas durchzieht, dass es diese Möglichkeiten alle gibt und dass die auch alle ineinandergreifen in einem Spiel, aber du brauchst die ja alle nicht. Also ich habe die meisten Metal Gear Solid-Titel, die ich gespielt habe, auch viel einfacher gespielt, als man sie spielen könnte, mhm. weil ich mir halt nur so ein paar Sachen neu rausgepickt habe. Tatsächlich macht es aber, glaube ich, auch mehr Spaß, wenn man mehr experimentiert. Und ich habe bei dem Spiel jetzt den Eindruck auch, dass es ein bisschen mehr dazu einlädt, zu experimentieren, dadurch, dass es halt eben auch diesen Open-World-Ansatz hat. Und das muss das ich also auch sagen, ja. bei all meinen, meinen Verfluchungen von Open-World vor den letzten Tagen ähm, hat mir das tatsächlich Lust gemacht, dass ich das Gefühl hatte, das, macht, das sieht so aus, als würde es Spaß machen zu spielen. Mhm. Allerdings hat trotzdem die Open-World einen Nachteil aus meiner Sicht gehabt. Ähm, und das ist auch so eine Standardkritik, die ich ja Open-World immer gegenübersetze. ist, wir haben hier ein Kojima Metal Gear solid Spiel gesehen, 45 Minuten lang, und es war keine Cutscene da.
0: Richtig. Und das war irgendwie total merkwürdig. Keine ja. Cutscene, nichts da, nichts Großartiges inszeniert in Szene gesetzt, außer das, was man, was der Spieler macht. Und das war, in es, dem Fall war es ein bisschen in Szene gesetzt, aber auch nur, weil es für die Präsentation wichtig war. Wenn ein normaler äh,
1: User das macht ist das vielleicht nicht so in diesen äh, Szenarien verwickelt und gemacht. Ja, und nicht immer alles dann so knapp und so, so schön halt, wie es abläuft. Genau. Richtig. Aber das ist tatsächlich halt genau dieser Punkt. Ähm, wir haben es gerade eben gesagt, da ist viel Mechanik am Werk und da ist viel Regelsystem am Werk. Und es bedeutet halt aber auch wiederum keine to Story oder Cutscenes. Natürlich gibt es Cutscenes und Story in dem Spiel. Die haben wir ja schon gesehen. Ähm, ja, ja, aber eben nicht mehr so wie früher. Es gibt Spieler, die sagen, das war furchtbar früher, dass man immer nur so fünf bis zehn Minuten gespielt hat und dann kam wieder 30 Minuten Cutscene. Andere sagen aber das vielleicht auch recht aus. Das ist eben Metal Gear Solid und das wirkt jetzt wirklich auf jeden Fall so. Und das wirkt jetzt komisch oder sieht wahrscheinlich komisch an, dass man das sozusagen als Kritik macht. Aber dass man auf jeden Fall viel längere Spielzeiten hat, die halt in so einer, ich sage jetzt mal in so einer Regelmechanik ablaufen, was halt ungewohnt ist, Ja,
0: also wenn du jetzt 45 Minuten Spielzeit hast ja. und dafür dann aber die Katze 90, <lacht> 90 Minuten Katzin ist, ja. es leicht sich's wieder aus, aber das wissen wir noch nicht ganz. Was mein Kritikpunkt noch am Ende war, und zwar das Schleichen und das Ganze und äh, haben wir eben beschrieben, mhm. fand ich super, und dann kommt der D-Walker und mäht alles nieder. Macht mhm. komplett alles platt, mhm. dann steigt äh, Snake auch noch in... Äh, in den Helikopter, mhm. und macht nochmal mit, mit diesem Gatling Gun, Gattling Gun mhm. auch nochmal alles platt. Hätte er das nicht von einfach an machen können? dann nee. habe ich auch. Mein Aspekt wäre, den ich gesagt hätte, klar, Style, äh, das Gameplay und äh, wie halt Snake agiert, aber zum Schluss quasi ein bisschen aufgefallen und deswegen musste er das machen.
1: Aber was wäre deiner? Interpretation davon. Ich hoffe, dass das Spiel so klug ist, dass wenn man einen Auftrag hat, der zum Beispiel sein könnte, hol da was raus, hol eine Menschen raus, äh, befrage jemanden, mhm. ähm, entführe jemanden, verhöre jemanden oder auch äh, äh, töte jemanden. Ja. Dass bei so einem offenen, brutalen Angriff äh, versucht wird, das Ziel sozusagen beiseite zu schaffen. Das heißt, dass im Prinzip schon im, in dem Moment der Infiltration äh, Stealth nötig ist, um an das Ziel ranzukommen, während dann in dem okay. Moment, wo man versucht rauszukommen, man sich überlegen kann und dann kann ich auf die Kacke hauen, weil ist sozusagen hinter mir verbrannte Erde.
0: Okay. Weil das war es ja wirklich, wie der mit dem helikopter ja. weggeflogen ist. Der, der hat ja alles zerstört, alles niedergemäht. Da blieb kein
1: nichts mehr auf. Nee,
0: absolut nicht. Und das, das muss ich aber sagen, das war untypisch.
1: Ja, das war bei Metal Gear Solid 4 aber auch schon so, dass es möglich war, sehr offensiv vorzugehen. Also da konntest du auch schon in einigen Passagen dich wirklich durchballern. Das wurde damals auch wieder so, dieser 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 Fluch und Segen gleichzeitig als Kritik und als Lob ausgesprochen, dass in dem, zum ersten Mal in Metal Gear Solid 4 die Waffenführung sich relativ gut steuern ließ, dass man es auch wirklich gut anwenden konnte. Hatte den Nachteil dann eben, dass du es eben auch konntest, dass du auch eine Chance hattest gegen die Gegner mit den, mit den offenen Waffen. Also das kommt ein bisschen darauf an, wenn man jede, jedes Problem damit lösen könnte, dann wäre das ein bisschen doof. Auf der anderen Seite zwingt eine Spieler wiederum nicht dazu. Wenn jemand sagt, ich bin Snake und ich mag das, dass ich als Ghost da reingehe und niemand kriegt hm. mit, dass ich überhaupt da war, dann kann er das so spielen. Wenn ja, jemand anders sagt, geht. ich habe heute mal Bock, so Apocalypse Now mich in meinen Hubschrauber zu setzen und kreisel dreimal mit der, mit der Hubschrauber <lacht> über das Camp und rotz da mit der Gatling Gun rein, dann kann er das machen. Genau. Kommt vielleicht
0: auf den Auftrag Auftrag drauf an, wie du es gesagt hast, aber ansonsten ja. Mach, worauf du hast ist ja ein Open
1: World das andere was ich noch als, kleine, als, als kleines Ding nachschicken wollte, was mir ein bisschen übel aufgestoßen ist das war schon bei der letztjährigen Präsentation so dass dieses Fulten System so häufig und durchgängig eingesetzt wird, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, das nervt beim Spielen weil der hat ja wirklich irgendwie alles, was nicht hin und fest war, an Ballon dran gebastelt ja. und wenn das auch wirklich alles dann in die Homebase kommt um da ja dann wiederum Vorteile muss zu ziehen, ja dann macht man das ja ja, aber das macht mir auch dann wirklich, dass man durch den Level rennt und sagt, so, kann ich gebrauchen, kann ich gebrauchen, oh, ein Jeeps kann ich gar nicht genug haben, dann nehme ich den noch ja, mit. Und, und den noch süß
0: war mit. natürlich, wie er den Hund
1: zurückgeschickt hat. Vierter da, da hing mal kurz. Ja, das war wie so ein Baby. <lacht> ja. Aber das ist eben so dieser, diese, wenn es so zu ist. Ja, aber man, hat, man wird, hat die ja natürlich
0: nicht unendlich. Man hat ja gesehen, dass, sie, äh, dass dann eine Anzahl ist, die geht runter. Ich weiß... Oh, die habe ich
1: gar nicht gesehen. Ja, ja, doch. Oh, okay. Also
0: der, der, der hat keine unendliche von den Dingern. Ich weiß aber nicht, wie er die aufgesammelt hat, weil, äh, wie ich einmal dann hingeguckt habe, waren es irgendwie von sieben auf sechs äh, von denen noch. Mhm. Und dann äh, hat er später wieder zehn gehabt.
1: Ja, da kann es sein, dass er irgendwo ein Item aufgenommen hat. Wir haben es einfach nicht gesehen. Ja.
0: Okay. Also, die gibt's. es. Gut. So ja, wie auch ist diese 100 Prozent, dass es nicht... Aber gut. das wird, glaube ich, zu weit führen mit so. dem Sandsturm und allem.
1: Solange ich als Spieler wirklich das Gefühl habe, ich muss es mir ein bisschen aussuchen, was ich mitnehme, dann finde ich das wieder okay. Ich habe nur den Eindruck, wenn es so diesen Automatismus gibt, das und das und auch, den, nö, Stuhl, nö. den Stuhl nehme ich noch mit und den Tisch und, <lacht> und das auch und, so auch, ein...
0: auch und das Besteck und das oh, T-Shirt. ab und natürlich wie immer das Schaf. Und das Schaf, genau. Ich hätte gerne ein Schaf auf meiner Basis. <lacht> Apropos... Schaf. Ja, äh, Schaf war es dann... <lacht> <lacht> das war nicht. Doch. Ich fand den jetzt schlecht, wenn es ein anderes Spiel gewesen wäre. Ähm... Und zwar hatten wir noch 10 Minuten Zeit und wir haben uns Pest 2000, was sind das eigentlich? 16, 15? 16. Genau, 16 äh, angeschaut. Äh, die, die, die Präsentation war ganz cool, also die, in Anführungszeichen Präsentation. Und zwar war das eine, eine Bar, gab es auch Getränke und äh, oben an der Wand waren, wie in einer Sportsbar üblich, äh, die Bildschirme und da konnte man dann zocken.
1: Genau, und an den Barhockern waren halt Controller gelegen.
0: Genau. Äh, leider war nur die Xbox-Variante gerade frei und ich hatte halt nicht Zeit äh, zu warten auf den DualShock 4, deswegen habe ich mir den mal den Controller,
1: weil er halt einfach ungewohnt ist für uns, ja.
0: Ja, ansonsten ist es 1 zu eins gleich. Genau. Klar, ja. aber pff, wenn ich was sehe, dann sehe ich es lieber auf der PS4. Gerade auch, äh, weil es weil, weil, auf unserem Namenstag draufsteht.
1: Ja, und weil man dann auch die, die Vergleichbarkeit gleich hat, dass man weiß, es ist jetzt auf dieser Plattform so ein gutes Und, gut ist und, und apropos erneut.
0: Vergleichbarkeit, äh, du hast es gesagt und <lacht> wir, wir können es wirklich so sagen, und ich ja. hätte jetzt, außer dass auf den Werbebannern äh, drumherum PES 2016 stand, es hätte für mich auch ein Fieber sein können, was positiv wie negativ äh, für den ich Titel glaub, klingen ich, kann, aber wahrscheinlich eher negativ nur ja. für uns. Ich, ich wollte, genau.
1: Du schaufelst jetzt gerade immer tiefer, glaube ich.
0: Das mache ich in jedem Podcast ja. weiter. Und wir sind jetzt bei Folge 62 im PSV Magazin und vorher auch schon 40. Also,
1: ja. Wir sind halt keine Fußballspieler. Ähm, unser lieber Peter, wenn er das jetzt hören würde, würde er dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich kann PES und FIFA, wenn du zwei Bildschirme nebeneinander hältst, kann ich es nicht voneinander unterscheiden, geschweige denn, dass ich jetzt den Unterschied von PES 16 zu PES 15 erkennen würde. Ja. Deswegen habe ich mich in dieser in diesem Abschnitt des heutigen Tages sehr zurückgehalten und äh, würde ansonsten den Mantel Schweigens darüber legen. Ja,
0: also ich habe, ich habe eine Runde gespielt. Ich habe Schweinsteiger erkannt, wie ich Deutschland genommen habe. Also das heißt die zumindest. Er ist da dabei.
1: Ein Buchstabendreher oder sowas da drin. Darauf
0: habe ich gar nicht geachtet. Scheinsteiger oder so. Ja, vielleicht ein Schornsteinfeger und ähm, habe das gespielt. Habe natürlich gegen den Computer verloren. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Tore am Computer gemacht. <lacht> <lacht> Egal. Das war ein langes, langes Kapitel, wie ich beim Peter war und das hat der Peter heute noch erzählt oder wird's auch noch, wird nicht müde darüber zu erzählen ähm, Steuerung selbst ähm, war ziemlich äh, also äh, der, der Spieler hat sofort reagiert man konnte äh, gut passen selbst ich habe einige Pässe hinbekommen und das Laufen und Agieren und das Dribbling und so weiter das hat funktioniert aber mehr will ich auch gar nicht ich bin nicht der Mann dafür, der das komplett beurteilen könnte Martin auch nicht und ja. aus dem Grund, ähm, und wir haben nur ein, also ich habe ein Match gespielt. Was sagt das wirklich aus? Genau. Weil, weil wir einfach keine Zeit hatten, weil wir nämlich zum nächsten Titel kommen mussten.
1: Ja. Ja, eigentlich, weil wir noch dachten, wir müssen hier. Ich habe auch zwei Seiten Aufzeichnung gemacht von der Metal Gear Solid 5 Pr äh, Pr äh, Pr Pr Präsentation und dachte natürlich, das ist natürlich auch die super wichtige. Genau, dann, danach da, habe ich dann gesehen, Videos draußen. Ja. ja, und mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen. Die Notizen kann sich wieder machen. Genau,
0: das ist jetzt leider ein bisschen schade. Deswegen haben wir zwar unsere Meinung jetzt hier im Podcast gesagt, genau. aber mehr sollte... Weil Das war wirklich zwei verschiedene Meinungen. Das kann man widerspiegeln,
1: aber ja. das kann man nicht im Artikel zeigen. Ja. Das wäre vielleicht auch noch die ganz schöne Klammer, um das nochmal klar zu machen. Das war unser gesamter Konami-Standbesuch. Die hatten da PES 2016 und Metal Gear Solid 5. Punkt. Ja. Und Stand jetzt würde es mich auch fast nicht wundern, mit allem was wir so gehört haben, dass das der letzte E3 Auftritt war von Konami. Richtig, weil danach haben sie nur noch PES 2017. Ja, und dafür müssen sie nicht zur E3. Deswegen. Nicht, weil das Spiel schlecht ist, nein, nein. aber es ist einfach zu wenig, um, um uh, das alles zu rechtfertigen, was da an Kosten und Aufwand für so ein paar Außer besteht.
0: natürlich, es kommt Metal Gear Solid Mobile raus. Go. Ja.
1: <lacht> da muss man aber auch nicht zur E3 gehen. <lacht> Nein, nein, nein. nein. <lacht> Die Minions waren auch da. So. Gut.
0: Und dann kamen wir noch zu unserem aller, allerletzten Titel, den wir dieses Jahr auf der E3
1: hatten. Der krönende Abschluss der E3 2015.
0: Der Titel an sich ist wirklich, wäre es sogar so ansatzhalber wert gewesen für jemanden, der nicht du bist. <lacht> Das war ein
1: schöner Satz. Das war ein schöner Satz und da hat sogar Sinn ergeben. Ja, wenn man aber... Hat.
0: <lacht> Was? Aber? <lacht> wenn
1: man genau zugehört hat. <lacht> wenn man genau zugehört
0: Aber... Ähm, aber es war <lacht> Aber es war ich. Nee, aber die... Pr Nö, äh, bei mir wäre es eigentlich auch so gewesen, aber ja. die Präsentation war nicht so schön, weil ja. es war... Call of Duty Black Ops 3. Und zwar... Hat man noch gar nicht gesagt. Ne? Ha? Hat nee, noch hat man noch nicht gesagt. gesagt. Oder wie du gesagt hast...
1: Codblops. Äh, bl blobs 3. Cod blobs, blobs. Blobs, blobs 2. zwei <lacht> ja, blobs 3. Kot-Blobs 2. 3. Kot-Blobs 3. Damit muss ich mich seit zehn Tagen rumschlagen, Leute. <lacht> ähm, die Präsentation war, wie ich es fast befürchtet habe, wie letztes Jahr eine verlängerte Version des Trailers, die wir auf der PK gesehen haben. Die Hattest du auch Sony so ein PK? schönes
0: Intro von Treyarch-Mitarbeiter, äh, dass der uns alles Gute gewünscht hat? Nein ja dafür ist, ist der ist der so
1: dafür ist der Präsentator die ganze Zeit über dem Raum geblieben und ist, hat halt einfach die Video angeschmissen und ist rausgerannt. Der, Was, der, der, der,
0: den hat, der hat den VLC-Play oder wie ich so schön sage, die VHS-Kassette reingeschoben, ja. hat auf Play gedrückt und ist gegangen. Ja. Hat und nochmal die Klimalage gestellt, hochgedreht. <lacht> in dem Raum waren es 15 Grad oder so. <lacht> ich, ich hatte ein kurzes Hemd an. Ich habe mir Sony-Fanshirts da drin angezogen, <lacht> weil mir kalt <kite> war. <lacht> und äh, Ich hatte so viele T-Shirts in meinem Rucksack, dass wenn ich den Rucksack aufgemacht hätte, dass es einfach nur explodiert wäre. Deswegen konnte ich das nicht. Aber ich habe mir mein Hemd so weit nach oben gezogen, dass es über die Nase gegangen ist, damit ich da reinatme und dass mein Atem mich wärmt. Der wäre sonst kondensiert in dem Raum. Und nochmal, äh, wir haben am Anfang bei der Assembly yeah. gesagt, ich bin einer, der nur schwitzt. Kur kurzum, wir haben das Video dann angeschaut. So, also
1: bebannt. Haben wir nur versucht, uns auf Video zu konzentrieren, uns davon ablenken zu lassen. Um, Und es war ja heiß her, was man da gesehen hat. Also ich, ich fasse es mal zusammen in drei Punkte. Es war ein Nonstop immer gleiches, permanentes ohne jeden Spannungsbogen. Haben wir gesagt, dass es der Singleplayer ist? Wenn ich jetzt Singleplayer, ja Singleplayer Kampagne. Und da war für mich kein greifbarer spürbarer Höhepunkt mal eine Pause, irgendwas... Das Die Pause wäre nicht schlimm gewesen. 7, 15 Minuten. Nein, das wäre gut gewesen sogar, wenn er mal... Nein,
0: nein, 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 nein. Also, das ist sozusagen am Stück ist, ständig aufeinander, aufeinander, wenn es aber entweder deutliche Steigerungen gegeben hätte oder zumindest Übergänge. Aber das war wirklich nur ein, so wie du es gesagt hast, ein Geratter. Wir haben den Viererkorb gesehen, das heißt immer mal wieder im Rondell äh, verschiedene Aspekte und Ansichten. Aber irgendwie war das... Das, na, das hat mich überhaupt nicht angemacht, obwohl ich, ähm, ich bin ja diese komplette Ausnahmegestalt von Call of Duty-Spielern, der wirklich den Singleplayer mag und deswegen sich auch äh, Ghosts und Advanced Warfare gekauft hat. Aber das hat mich schon in den Trailer nicht angemacht und jetzt haben es, wir diesen Extended von 15
1: Minuten gesehen. Ja. und Es gab dann eine Szene, die man auch in den Original-Trailer nicht gesehen hatte, wo mal so ein, ein Missionsziel zu sehen war, das nicht einfach nur hieß Töte alle Feinde, das war an drei Stellen irgendein so Ding in den Boden zu rammen, was schlussendlich dann gezündet wurde und dazu geführt hat, dass es wie so eine seismische Explosion, so ein Riesen-Erdbeben der gesamte ja. Boden von diesem ganzen Platz gesprengt wurde. Und es sah irgendwie aus wie so ein, wie so ein Marktplatz oder ein Parkplatz. Du hast gesagt ein Parkplatz. Und, das und heißt ich habe gesagt, die haben jetzt einen Parkplatz gesprengt und zwar unwiderruflich und der Feind wird sich davon nicht erholen. Ja. Und also... Wenn da ein großes Haus drauf gestanden wäre oder irgendeine, irgendeine Kommandozentrale des Feindes, aber es wurde halt einfach irgendein Platz einfach platt gemacht. Ja, vielleicht war, war da das war. Lieblingsauto vom Feindchef. Nee, da war halt der Spawnpunkt drauf, sorry, ich muss es so auf den Punkt bringen. Da war der Spawnpunkt der Soldaten <lacht> drauf und den hat man halt gesprengt, ja, indem man den ganzen Boden weggerissen hat. Das, das hätte ein schönes Augenzwinkern.
0: Wenn sie es so gesagt hätten, gucken wir da, da ist ja. der Respawnpunkt. Genau. Den nee, jetzt äh, was, was mich in dem öffentlichen Trailer, den man auf der Sony hat es angekündigt, auf der Sony PK gesehen hat, ähm, da hat man sofort diese diese ist, es ein, ist man in diesem Helikopter oder irgend in diesem Gefährt, was abgestürzt ist dieser, der der Kollege hat äh, so ja. ein Metallstück raushängen und dann stürzt man ja mit ab und man geht raus und dann sagt er ähm, na, der Kollege hat es nicht gemacht und dann kam der andere dazu und meinte, no shit und das war's und vorher das ist es war's. aber so ein Angeblich emotionaler Moment, man guckt leicht nach links, sieht das Ganze. Es war irgendwie. Also. Anke, nicht am Grab.
1: Trauern, Klick.
0: Ja, aber die ganze Stimmung, du, du, du hast gerade auf Advanced Warfare mhm. ange, angespielt. Ja, am Grab äh, trauern und dann hast du X gedrückt. Aber das Ganze war irgendwie eine andere Stimmung. Danach hat
1: man auch noch mit Kevin Spacey gesprochen. Und das. Ja, ja, also, das, 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 um es auf den Punkt zu bringen, das war die schlechteste Singleplayer-Kampagnen-Präsentation, die ich bisher jemals von Call of Duty gesehen habe. Ja. Und ich weiß, dass ich immer skeptisch und immer negativ mich über Call of Duty äußere. Was ich aber auf jeden Fall trotzdem zustimmen kann, ist, dass diese Trailer, die wir gesehen haben, die fetzen und die haben eben diese, diese man sagt immer Set-Piece-Moments, wo eben irgendeine krasse Situation halt einfach passiert. Ich finde es trotzdem meistens zu langatmig oder zu viel oder was auch immer in den Call of Duty-Kampagnen. Das Problem aber an der ist, da, da war halt nichts, da waren halt einfach nur Horden und Wellen von Gegnern.
0: Genau, war es nicht in Black Ops 2, der letzte Teil, wo die da mit diesen Jetski-mäßig durch diese ganzen äh, äh, Sternzerstörer, wollte ich so sagen, diese Wasserriesen, äh, großen Zerstörer auf dem Wasser, wie heißen die denn? Also, Zerstörer? Einfach nur auch Zerstörer, ja. okay. Auf jeden Fall, äh, da zwischendurch musste, die Wellen kamen, es explodierte alles hintereinander. Ja, ich, auch in... in ich ich meine mir nicht das sicher, war, ob
1: du sowas auch da hast, aber du hast so eine Szene auf jeden Fall auch in äh, Battlefield 4, in der Kampagne. Das -Kampagne. Oder, oder
0: verwechsel ich. So, und das das wäre gerade peinlich und die auf Kamp jeden Fall. Die Kampagne
1: finde ich auch furchtbar zum Spielen, aber die, die, da, da war fast jede Szene oder jeder Level trotzdem noch tausendmal spannender und interessanter als das, was man sich jetzt für die E3 als Highlight zur Präsentation ausgesucht hat. Ja. Und ich verstehe es nicht. Ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben: Icons, vier Ausrufezeichen. Das ist ja schön und gut, wenn die neue moderne Technologie, die im Einsatz einge äh, eingeführt wird, äh, einem viel Informationen anbietet. Aber. Da waren ja zum Teil 20 Gegner zu sehen und zu jedem, 20, zu jedem der 20 Gegner wurden vier bis fünf Icons eingeblendet. Zwischendrin sah der ganze, der ganze Bildschirm krasser aus als mein Windows-Desktop. Ich ja. habe auch gemerkt, dass ich beim Zuschauen schon gar nicht mehr auf die Grafik geachtet habe, sondern ich habe mich nur noch an irgendwelchen Highlightings und, und hat Elementen und Icons orientiert.
0: Genau, und dann war irgendwann noch kurz eine Explosion oder war es das. Ja was mir gerade, weil ich meine Notizen, das sind nicht viele, aber durchgegangen bin und zwar hat, hat er uns doch in der kurzen äh, der der in die kurze Intro äh, das kurze Intro, was er uns gegeben hat, der die VHS-Kassette reingeschoben hat. Ja. Ähm, hat er gesagt, ähm, dass man zuerst irgendwie den Singleplayer sieht und danach äh, sieht man dann eine koop demo Ich habe mir extra eine koop demo als zweites aufgeschrieben. Das ging ineinander über und anscheinend war das ich, das, das. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich glaube, das
1: ist äh, das ist Du kannst die Singleplayer-Kampagne im Koop durchspielen. Ja. Und in den ersten paar Momenten hat er noch allein gespielt und dann haben sie irgendwo also den Bildschirm verkleinert und haben halt die anderen drei Displays parallel gezeigt. Das war, glaube ich, der einzige Unterschied, den er, er vorheben wollte. Wow. Aber du kannst jederzeit die Kampagne komplett halt zu so viert durchspielen. Das scheint sozusagen das, das Highlight zu sein. Und das hat man bei Assassin's Creed Unity schon gemerkt, dass das allein als Feature da viel reißt. Wenn ja, Jahr ja, ist.
0: man hat ja gemerkt, in Syndicate ist das auch wieder ein Feature. Nee, das ist draußen. Ja, nee. Ironie an. Ah, -Ah. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, vielleicht wäre es nämlich dem einen oder anderen nicht aufgefallen. <lacht> ja. So wie von Assassin's Creed 3 auf 4 das 3D. Ja.
1: Ne, also das fand ich, fand ich wirklich, wirklich krass, weil wenn, normalerweise suchen sich die Leute für die E3 irgendwas Großes aus, aus ihrem Spiel und wenn das was Großes war, weiß ich nicht, wie der Rest ablaufen soll. Also. Ja. Manchmal schreien die Leute, dass die Kampagnen nur irgendwie 5-6 Stunden lang sind, aber das wäre ja unerträglich, wenn das 5-6 Stunden so lang geht. Das, das war mir in, der, in den 20 Minuten schon zu ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es dieses Jahr kaufe. Ja, weil, weil du eben auch kein Multiplayer spielst. Das war jetzt ja alles nur wieder auf die Singleplayer-Kampagne bezogen. Und wer Multiplayer-Freund ist, der mag einem Spiel vielleicht trotzdem seine helle Freude haben. Das kann alles sein. Ja. Aber auf jeden Fall, die Präsentation der Singleplayer-Kampagne war verunglückt. Stark verunglückt.
0: Absolut. Und damit war das wirklich unser letzter ja. Titel das der E3. Danach sind wir nochmal kurz durch die Hallen gegangen, haben dann ähm, äh, unsere Sachen gepackt und sind dann durch die Hallen, also durch die Richtung Ausgang geschlendert. Und draußen haben wir dann nochmal ein kurzes kleines Fazitvideo aufgenommen. Das werdet ihr vielleicht auch schon gesehen haben oder hört erst das, je nachdem. Ich denke, ihr werdet auch alle
1: möglichen Links noch in diesem Podcast jetzt finden auf die Mal schauen.
0: Mal schauen. Ich weiß es nicht. Ist viel, Aber zumindest alle möglichen Links äh, auf die vorherigen Podcasts. Auf die vorherigen Podcasts. Genau, genau. Ja, ich, ja, ich ja, hoffe, ähm, genau, falls ja, da ich jemand. <lacht> da
1: wollte ich jetzt auch Achso,
0: ich dachte, weil ich gerade vom Video gesprochen habe. Ja, die, die Zusammenfassung. Genau, ja, das Und um, um ja. die Forschung. Nee. Das soll jemand anders die ganzen E 3 Artikel nochmal <lacht> zusammenfassen. <lacht> Ja, auf jeden Fall die Podcast gerne anhören, falls ihr euch wundert: Moment, wir waren doch erst vor einer Woche bei 58. So schnell kann es gehen?
1: Dächlich nämlich, täglich
0: Mit D und mit CH. Ja. <lacht> Gut, und somit, wie wir auch das im, Fa äh, im Fazit-Video gesagt haben, fangen wir jetzt auch nochmal kurz mit einem klitzekleinen. Fazitteil an, der sich nur so um die nächste Stunde ausstreckt.
1: Ich hoffe doch nicht, weil wir müssen auch noch arbeiten.
0: Ach so, das, das, das ist ja jetzt hier Freizeit, was wir gerade machen.
1: Genau, das ist noch der entspannende Teil. Das ähm, merkt
0: man gerade, wie du dich hinsetzt von A nach B. Ja, ja. Dann machen wir nur
1: bereit fürs Fazit.
0: <lacht> Dann nee. fazitiere mal.
1: Das ist relativ ein, einfach eigentlich. Das war eine, aus meiner Sicht eine Klasse E3. Und was ich finde, ich. Für mich persönlich ist eines der Symptome der diesjährigen E3, dass es ziemlich spannend ist, sich mit Leuten zu unterhalten, welches die schönste Pressekonferenz gewesen ist. Und das bis heute aus meiner Sicht, es gibt oft so E3s, da ist es irgendwie, da gibt es den Konsens. Ja, gibt es einen Konsens, was das Beste war. Und das ist dieses Jahr einfach nicht vorhanden. Nee. Ähm, es gibt einen Haufen Leute, die sehr gute Argumente auch voranbringen, warum ähm, die krassen Ankündigungen von Sony nicht sozusagen den Gewinn verdienen lassen.
0: Es gibt, habe ich schon öfters mal jetzt äh, mir so überlegt, es gibt die großen drei. Microsoft, Sony und Bethesda. Bethesda. <lacht> ja, so ist es ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube, wir sind uns, also ich, wir haben es immer noch nicht gucken können, äh, die Nintendo-PK. Aber wir schon nur, so häufig gehört. Ich, 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 ich will die konkreten Outlets nicht nennen, aber wir haben hier Redakteure getroffen, die für, für Nintendo, ähm, also für, für spezifisch, so wie wir, pc magazin für Sony, machen die auch ein nicht offizielles Blatt für Nintendo. Sagen wir es doch, Nintendo Magazin. Ein Nintendo Magazin, genau. Und die waren fix an alle. Ich habe die gefragt, oh, wie war es. Und die haben die Hände über den Kopf zusammen geschlagen und haben ja. gesagt, das war grauenhaft. Ich fand ja eben auch Square grauenhaft. Nach Square finde ich rückblickend Ubisoft gar nicht mehr so grauenhaft. Aber die großen drei, die gab es. Und da ist tatsächlich ist undefiniert. Microsoft, Sony, Bethesda, wer da jetzt sozusagen der Tollste war. Da fragt man drei Leute, kriegt drei Meinungen.
0: Das stimmt, weil ganz klar, Microsoft Vorteil, alle Spiele, die sie gezeigt haben, kommen
1: dieses Jahr raus. Ja. Und es waren richtig gute Spiele dabei. Ich sage mal, sag mal, fast alle. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle waren, aber die meisten, ja.
0: Alle wichtigen, teilweise auch Neuankündigungen oder sonst. Mhm. Also, ja, genau. genau, kommen diese raus. Ich. Was war noch? Dann Sony. Sehr, sehr viele Überraschungen mehr 2016 orientiert. Was 2015 rauskommt, ist
1: eher ein Remaster. Remaster und viele coole, kleinere Spiele, aber wir wissen ja auch, dass nicht jeden Spieler das glücklich macht. Ja.
0: Genau. Und Bethesda, eine super Präsentation. Mindestens zwei gute Spiele, die wirklich gut ab... Nee, drei, Dishonored 2 haben wir noch mhm, dazu. Genau. Und Doom und äh, Fallout 4.
1: Mhm.
0: Und dann, Vor
1: allem hat geil auch gemacht, die PK. Absolut,
0: ja. war, war super gemacht und ähm, das kann ich von meiner Seite oder meiner Richtung einfach sagen, das erste Mal in so einer äh, Live-Situation in einer Pressekonferenz zu sitzen, hat schon was anderes, ähm, als die Live über Streaming zu sehen, zu Hause am Computer, während man entweder in der Boxershorts da sitzt, weil es einfach auch mitten in der Nacht ist, äh, vielleicht auch verschlafen oder mittendrin ist und mhm. Äh, in, äh, als Mediabereich Das
1: macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, sozusagen eine nüchterne Distanz zu, zu bewahren, weil tatsächlich, wenn man, wo wir aus der Sony-Pick herausgekommen sind, haben wir gesagt, das war's, das war der absolute Bringer, das war der Brecher, das war das Allerbeste. Aber ähm, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, dann sieht man halt so ein bisschen so diese kleinen Haken, die vielleicht dran waren.
0: Das stimmt, aber das hatten wir ja bei jeder.
1: Außer, außer
0: Microsoft, die wir auch, äh, für ja auch über ja. Stream gesehen haben, aber da sind wir ja trotzdem auf die Punkte eingegangen und waren trotzdem in dem Fall auch geflasht von genau. vielen Sachen. Richtig, das stimmt. Ja. Und aus dem Grund ist es gleichwertig, äh, ist es gleichwertig, wieder, gleichwertig ja. gewesen von zumindest Bethesda, Ubisoft, ja. EA und Sony.
1: Genau, und der Punkt, auf den ich grundsätzlich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es eigentlich die beste Ausgangsposition, die man haben kann als Spieler, wenn man drei Giganten in der Spielebranche hat, die alle ein so hohes Level abgeliefert haben, dass man erstens sagen muss, die waren gut, diese Pressekonferenzen. Mhm man kann nicht sagen, welche davon jetzt im Prinzip besser war. Und das sagt aus, dass wir wirklich gerade wieder in so einer absoluten, in so einem, so einem Perfect Storm irgendwie sind, der sich da zusammenbraut an, an Sachen, die auf uns zukommen. Gross. Und da waren diese Technologien, die jetzt auf uns zukommen, noch gar nicht genannt, wie Virtual Reality, was passieren wird.
0: Diese HoloLens, die auch präsentiert worden ist. Und mal gucken, ja. wie das umgesetzt werden kann. Trotzdem sollte, sollte man auch EA erwähnen Richtig, mit, ja. äh, mit Battlefront, Unravel und... Ähm ja, natürlich die Sportspiele, die uns äh, nicht ganz so zugesagt haben, aber wie jedes Jahr auch ihre Massen an Fans äh, finden werden.
1: Und ja, Nicht Mass Effect Andromeda vergessen, das viel zu kurz war, das war schade. Das aber war der Trailer war immer noch gut. Der Trailer Und war gut, Es ja. war
0: ein bombastisches Intro, das für mich als Nicht-Fan, ich habe Gänsehaut bekommen, vielleicht aber auch, weil, weil, ich noch, weil meine Ohren noch darauf einjustiert werden mussten, wie auf einmal mir alles um die Ohren geflogen ist bei EA. Aber insgesamt war das schon ein Spektakel. Ähm, und auch mal jetzt über die Messe laufen zu können, es sind nur zwei Hallen, dafür aber riesengroße Hallen, wesentlich größer als die in, äh, in Köln in der Messe. Und ähm, ja, es hat schon ein anderes Flair hier vor Ort zu sein und ähm, als in Deutschland. Ich, ich kann. Vielleicht auch, weil man sich ich weiß nicht, ob die Amerikaner das selbst oder die Leute, die hier als Messebesucher äh, draufkommen, äh, dass dem sich bewusst sind, aber wir als Deutsche oder auch als Presse, in Anführungszeichen Presse, ähm, ist einfach so, dass die E3 einfach die wichtigste Messe des Jahres ist. Im Bereich, ja. Für diesen Bereich. Und das hat es dieses Jahr wieder gezeigt.
1: Genau. Und sie war halt in diesem Fall auch wirklich maßgeblich Groß und gut in dem, was man gezeigt hat ja. und was eben auch besonders ist, finde ich, in diesem Jahr, dass ja schon im Vornherein sehr viele Spiele angekündigt wurden, zu denen auf der E3 nichts gezeigt wird, weil die auf der Gamescom ja großen Auftritt haben werden, zum Beispiel bei Microsoft und Quantum Break und ich habe leider erst die Liste nicht da, aber es waren einige Spiele, wenn ich das gehört habe. Es gab drei hat. mindestens von Microsoft alleine schon. Ja. Und es gab auch sehr viele Spiele, von denen wir halt jetzt noch nicht so viel gesehen haben, aber wo es dann die Hands-Ons geben soll. Zum Beispiel Doom von, von Bethesda mhm. ähm, ist zumindest das Ziel, das durchzukriegen. Genau. Ähm, und das zeigt halt auch, dass die, die Gamescom, die oftmals so ein bisschen eine Kopie ist, eine Wiederauflage ja. von dem, was auf der E3 passiert, dieses Mal auch super gut auf eigenen Beinen stehen können.
0: Genau, das bekommt einen höheren Stellenwert ja. eventuell auch, weil, weil, weil die Entwickler vielleicht dann auch gemerkt haben, okay, hier in Amerika, ähm, ich, ich habe jetzt mal die Zahlen gesehen, um die 50, 52.000 Besucher waren jetzt. Und das ähm, war ein Rekord, glaube ich, ich. Und das war ein Rekord. Ja. Und äh, letztes Jahr Gamescom 270.000, könnte sowas so, also sein. Also über ja. 250 auf jeden Fall, ich glaube sogar, also deutlich auch über 260.000, das weiß ich. Und das ist halt schon eine ganz andere Sache. Natürlich ist es eine Konsumermesse, aber die müssen sich dem auch bewusst sein, dass auch in Deutschland quasi in Köln die, die ganze Gaming-Branche schaut nach Köln, wenn wenn die Gamescom läuft. Und die Pressekonferenzen waren am Anfang ähm, auch in den vorherigen Jahren in Köln eher relativ nüchtern und nicht so spektakulär Gamescom. wie so eine Show. Auf der habe ich gesagt, mhm. aber lieber nochmal Gamescom mhm. gesagt ähm, und das hat sich auch schon ein bisschen geändert und mal gucken, ob wirklich weitere Pressekonferenzen im nächsten Jahr noch folgen.
1: Ja, genau. ja, ja.
0: Ja, natürlich macht das viel Aufwand, es kostet Geld und es sind nur zwei Monate dazwischen. Ich
1: glaube, Sony hatte dieses Jahr angekündigt, das auf der Gamescom keins machen, weil also sie auf dieser komischen Peril. Paris-Woche. Die Playstation machen, ja.
0: Experience wahrscheinlich dann in Paris, oder? Ja, genau. Also
1: das ist ein bisschen ein bisschen ungewöhnlich und
0: seltsam, aber naja. Sony macht momentan so ein bisschen äh, Stück für Stück auch in Richtung Blizzard und Rockstar-mäßig was. So, so nach dem Motto ihr eigenes Ding. Ihr Ding. Eigenes Ding weil weil äh, die Playstation Experience war in Las Vegas letztes Jahr im Dezember. Genau. Das, ich war im... Irgendwann Anfang des Jahres war ich in München, die, die abgeschottet nur für Media Leute war. Ja. Ständig Playstation Experience.
1: Ja, also zum einen das. Das kann natürlich ein wichtiger Grund sein, warum die in Köln nicht sind. Ein zweiter Grund, was auch noch möglich ist, ist und das ist eben ja genau das, was wir gerade auch diskutiert hatten, dass das meiste von dem, was sie zeigen wollen, weiter in der Zukunft ist. Das heißt, die werden wahrscheinlich wirklich nichts Großes mehr zu zeigen haben, als das, was es auf dieser E3 ja. passiert ist. Und insofern wäre wahrscheinlich dann die Pressekonferenz wirklich nur eine mehr oder weniger Wiederholung von dem gewesen. Und die großen Überraschungen die funktionieren natürlich nur einmal. Glaubst du,
0: man kann schon Uncharted irgendwas? Äh, außer Hier auf der E3 konnte man
1: nur ein Video sehen? Ich kann mich nicht daran erinnern, bis auf den Multiplayer-Modus, dass jemals auf einer Messe Uncharted spielbar war. Ich glaube nicht, dass Uncharted 4...
0: Ich bin dazu zu weit entfernt
1: bei Uncharted 3, dass ich das wusste. Also bei Uncharted 3 weiß ich noch, da war ich auf der Messe, wo es hätte spielbar sein müssen, wenn es möglich gewesen wäre, aber es war nicht. Es war der Multiplayer-Modus, den konnte man spielen, gegeneinander halt. Aber okay, das wow. ist ja nicht das, was einreizt irgendwie. Nee, absolut nicht. Wenn man auf der Messe ist und das neue Uncharted vor, vor, vor sich hat. Mhm. Also dadurch, dass es traditionell nicht passiert, gehe ich davon aus, dass es beim Vierer auch wieder so sein wird. Was sein kann, ist, dass, der, dass die Uncharted Collection spielbar ist.
0: Ja. Die haben wir, stimmt, die haben wir auf der Messe gar nicht gesehen. Gar wir nicht haben gesehen. God of War gesehen. Genau. Äh, können wir nochmal kurz zu so sagen, wie äh, fandst du die Grafik von God of War 3
1: Remaster? Die fand ich, hatte ich den Eindruck, als ich auf dem Bildschirm geschaut habe, seltsamerweise spürbar besser. <lacht>
0: Absolut, ich auch. Ich weiß noch, ich weiß äh, man aber kennt nicht warum, weil ja.
1: oft sieht man das irgendwie so gut wie gar nicht und hat das Gefühl, oh, ist das wirklich? Und gerade God of War hatte doch schon so eine affig hohe Auflösung und verdammt gute Qualität. Es sah
0: schon bei God of War super aus. Es, äh, Ascension war einfach nur genau dieselbe Grafik, Engine nochmal. Mhm. Aber ich fand's auch, ich fand's definitiv besser. Man hat diesen ersten Bosskampf gesehen gegen äh, Poseidon mhm. und einfach nur das Wasser äh, habe ich es wieder mit Wasser, aber das Wasser, was auf den Steinen äh, von Poseidon runtergespritzt ja. worden ist und so weiter, das sah einfach wirklich super aus. Äh, Kratos sah toll aus inszeniert und es lief einfach klasse. Gut. Was
1: ich weiß nicht, ob du das sowas auch vielleicht unterbewusst zumindest wahrnimmst, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist in diesem Kampf, dass die 60 Hertz gut tun. Äh, 60 ich, Frames. 60 Frames, weiß weil, ich, weil weil ähm, sich einfach so viel tut und so viel bewegt, dass es, finde ich, leichter ist, sozusagen zu folgen, wo gerade was wohin schlägt und, und wie die mm. Kamera sich rumreißt, weil da die Kamerawechsel auch extrem schnell passieren. Was ich auch noch gesehen hatte auf dem Showfloor, also über die Dinge haben wir in dem Podcast nicht groß geredet, weil wir es halt wirklich nur so ein Vorbeigehen, Bei vorbeigehen ein, mal zwei zwei Minuten kurz, und noch nicht mal selbst gespielt, sondern einfach genau, nur mal ja. zugeschaut. Aber was ich äh, auch richtig nett fand, war das neue Ratchet Clank, habe ich gesehen. Ähm, das ich hast du sogar so, gespielt. Das habe ich sogar kurz gespielt. Ich bin von den Ratchet Clank Titeln äh, großer Fan, ich mag die sehr und das neue Ratchet Clank sieht fantastisch aus. Ich habe mal äh, in einem Artikel gesehen, schaut aus wie ein Pixar-Film zum Mitspielen und ich finde, das, das trifft es ganz gut. Mhm. Das war wirklich, wirklich, wo viel passiert ist im Hintergrund und auch viel Knuffiges und viel schön dargestelltes in sehr hoher, toller Grafikqualität und wieder der, der typische Humor dabei. Also sieht nach einem richtig coolen Ratchet Clank Titel aus, der uns erwartet.
0: Was wir auch ganz kurz noch gesehen haben, aber ich kann leider den Titel nicht komplett zusammenfinden: Story of Edith oder sowas, Edith? Ja, genau, die, ähm, diese Geschichte. Ich hoffe, vielleicht der ein oder andere User weiß jetzt schon, worüber es geht. Yeah. Und zwar ist es diese Geschichte einer, einer Familie. Und sie ist quasi die einzige Überlebende und warum das so ist, wird Stück für Stück aufgeklärt. Vielleicht kriegt es äh, Martin jetzt noch hin zu googeln, bei unserer super Internetverbindung, wissen wir das nicht. Ähm, aber es gab mehrere Anspielsituationen und äh, Stationen. Project Morpheus und auch ähm, na, die, die Oculus Rift war wieder mal ein Highlight hier auf der E3.
1: What Remains of Edith, Edith Finch. Finch. What Remains of Edith Edith Finch. Genau.
0: Toller Titel, ich bin echt gespannt drauf, das ich, ich, macht was. Aus. Ich
1: weiß tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel darüber. Der Wo, Titel Aber das reicht. Den, der schafft es irgendwie, ich habe einfach Leuten beim Spielen zugeschaut und zwar auch nie lange am Stück, haben einfach nur mal auf den Bildschirm geguckt, das war halt ein paar Mal hintereinander ja. und egal welche Szene ich gesehen habe, auf so einer Atmosphäre wie in der E3 nur auf den Bildschirm geguckt und sofort hat einen irgendeine Atmosphäre ergriffen. Ja. Das war einfach, da ist was Besonderes drin, ich kann es kaum in Worte fassen, aber das, das für jemanden, der... Also atmosphärische Spiele, in denen es ruhiger zugeht, in denen man beobachtet, in denen man äh, das auf sich wirken lässt, unbedingt drauf schauen. Genau.
0: Und ja. was ich leider komplett, äh, zwei Titel, beides ähm, auch VR-Titel, die wir leider nicht sehen konnten, war einmal Adrift und mhm. das neue The Walking Dead, dieses ähm, Overkills The Walking Dead, glaube ich, heißt das. Also weiß gar nicht, der Name war, ja. Aber ich denke, das sind beides VR-Titel und beide ja. sind auch komplett vielversprechend. Das, was man was ich bei ähm, Walking Dead gesehen habe, ja. sah auch richtig
1: ja. gut aus. Und, so. und da sieht man vielleicht auch wieder dass diese Bedeutung dieses Themas äh, Virtual Reality. Diese beiden Spiele konnten wir uns nicht anschauen, weil im Vornherein war schon kein richtiges Durchkommen an die entsprechenden Leute, um Termine auszumachen. Die Stände waren in den Eingangshallen gestanden, die übrigens bei der E3 riesig sind. Also da ist Platz schon so für sowas. Und die, die Schlangen waren immer unendlich. Und wir sind an diesen Ständen am Tag fünfmal hingegangen, haben gefragt, wie schaut's aus? Und wir haben immer nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, total überlaufen versucht es in zwei Stunden nochmal, vielleicht geschieht ein Wunder und ihr habt Glück genau aber weil sie meinten
0: Triple Booked das heißt also auf einen Platz waren, ja. sie schon, waren sie schon zu
1: dritt gebucht drauf ja also da ist ein Ansturm der ist irre ja habe ich aber
0: auch noch ein T-Shirt und generell habe ich verdammt viele T-Shirts abgesahnt von was war das Destiny dann dein Super was Super Dungeon Bros, Bros. Ähm, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, ein E3 2015 Shirt, sieht richtig gut aus, mit dem, wie ich es so schön gesagt habe, und das habe ich vorhin den Witz Der extra, den, den extra, den Witz ver, äh, mir verkniffen, das D steht nicht für Diamond, sondern für Dackel, <lacht> ja. genau, auf jeden Fall, was haben wir noch alles, ähm, äh, b -b -b ein Uncharted 4 Shirt, dann zwei Batman Arkham Knight Shirts mit Harley vorne drauf. Also nicht die Harley Davidson. Und ähm, ich glaube, das war es. Aber gerade auch die Destiny Shirts haben viel ausgemacht. Insgesamt waren es 12, 13 Shirts. Und auch noch jede Menge Merchandise wie äh, von Ghost... Nee, nicht von Ghost Recon. Von äh, The Division habe ich noch ein bisschen was eingepackt. Und alles mögliche. Äh, Mirror's Edge. Müssen wir mal schauen, was dann alles insgesamt dann dazukommt aber da, da schnüren wir ein schönes Paket und das kriegen wir hin.
1: Genau. Und irgendein Glücklicher wird da einiges davon gewinnen.
0: Ja. Ich, aber ja. ich glaube, das, das war ein schönes Fazit, es war eine schöne Woche, insgesamt sogar mit dir zwei Wochen.
1: So ist es. Und war eine tolle E3. Ähm, ja, ich glaube, eine der, der, der Besseren seit längerem. Ähm, von, dem, von dem, was, was so am, am Firmament steht an Spielen, habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass man auch wenn es jetzt bei, bei bei der PS4 heißt, dieses Jahr wieder eine gewisse Durststrecke von Exklusivtiteln. Wir haben ja immer noch die Third-Party-Titel und davon kommt jetzt eins nach dem anderen ständig raus, die Maschinerie läuft. Und also insofern wird man auch auf der PS4 nicht langweilig und die Exklusivtitel lassen, dann weiter tatsächlich auf sich warten. Aber es ist hervorragend, was alles so auf der Agenda steht.
0: Apropos nicht langweilig, wir werden jetzt noch zusammen packen, weil wir morgen früh gleich so pünktlich um...
1: 4.50 Uhr Klingel der Wecker.
0: Genau, 4.50 Uhr Klingel der Wecker. Wir haben jetzt schon halb neun und wir werden nicht, ich sag mal, plus minus vor zwölf ins Bett gehen, weil wir noch einige Artikel schreiben und jetzt packen. Und deswegen packen wir das Ganze und sagen für und von L.A. Tschüss, bis zum nächsten Mal wieder der, die gewohnte... Distanz zwischen uns beiden und dem einen oder anderen, wie Kamil Peter,
1: wer es noch so Lust hat, dabei zu sein. Bis, ja, genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss, aus LA.
0: Die E3 vor -Ort Berichterstattung wird präsentiert von GameCoacher.de okay.